0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Rosângela Ludwig, que está fazendo uma cicloviagem pelo Chile e a Argentina. Olá, Rosângela, tudo bem? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest. Eu... Oi, Rosângela. Bom, quanto tempo, hein? A gente já gravou um podcast antes, né?
0: Sim, gravamos um em novembro do ano passado.
1: Ah, tá. E aquele podcast foi sobre Patagônia?
0: Sim, foi sobre os treques em Torres del Paine e Chaltén. E aí eu já falei ah, um pouquinho da viagem, mas mudou tudo.
1: <risos> ah, tá. É, Para quem tiver curiosidade, quiser escutar o, esse podcast, é o 253. É, o podcast é, que a gente está gravando é. agora é o 301. E, bom, e daí? Essa vez qual, qual que é o objetivo da, da viagem? É, é trekking de novo?
0: Não, essa é uma é uma ciclo viagem com trekking uhum. é, a ideia é passar pelos parques nacionais, existem 17 parques nacionais no Chile, de Porto Monte até até Punta Arenas, e a ideia é passar por esses parques nacionais, então conhecendo os parques e fazendo alguns dos trekkings que tem nesses parques nacionais. Ah, mas a, a viagem ela mudou muito, né? Ela, a ideia da viagem mudou muito. Os meus planos iniciais eram é, ir para a Noruega, não fazer. Nossa. Chile argentina é, até porque eu já, já conheci já fiz em mochilando Chile argentina patagônia em 2016 mas ocorreram os percalços <risos> é, eu vivi durante um ano e meio no chile e nesse tempo eu fiz a documentação então para ter nacionalidade então para para poder trabalhar no chile porque aqui no chile é muito bom trabalhar lá no Chile, agora eu já estou em Bariloche, <risos> mas lá no Chile é muito bom trabalhar para juntar grana para viajar mesmo na, na temporada de inverno, então a minha ideia é sempre trabalhar os três meses de inverno lá e depois é, viajar os outros meses do ano. E a minha ideia esse ano era ir para Noruega, só que é, eu tinha feito um documento temporário do Chile, uma identidade temporária, que durou um ano, Ano, e após esse, eh, terminar esse um ano, que seria em maio desse ano, eu poderia fazer o definitivo. E as leis mudaram um pouquinho e eh, estavam pedindo para brasileiros dois anos de temporária para depois fazer a definitiva. Ou seja, eu teria que estar no Chile pelo menos por seis meses desse ano, então, depois que eu fiz de maio uhum. desse ano até maio do ano que vem, eu não poderia estar mais de seis meses fora do Chile. E aí eu pensei, poxa, eu quero muito fazer a viagem de bicicleta, é, não quero esperar mais um ano, porque é algo que, que eu já estou esperando há muito tempo que, que aconteça. E tem muitos lugares, então, da, dessa ruta dos parques nacionais que eu não conheci no Mochilão. E eu pensei, por que não, né? Por que não, não começar por aqui? Então, acabei vindo parar na Patagônia de novo.
1: <risos> Legal. E, bom, é, algumas pessoas, às vezes, é, que a gente vai gravar alguma cicloviagem ou uma travessia de, de trek, né, uma caminhada longa, as pessoas, às vezes, querem... Elias, vamos gravar um de apresentação para a gente falar o que, que vai ser a viagem, né? E dificilmente eu, eu faço isso, né? Normalmente, o que eu combino com as pessoas é... Vai fazer a viagem, começa a viagem, pelo menos uma semana de viagem, aí a gente grava, né? Que, normalmente, eu, quando é uma viagem longa, eu gravo uma vez por mês. Mas o primeiro, o ideal seria você estar tá pelo menos uma semana, dez dias já na trilha. Porque é que hum. negócio, né? Que aconteceu com você? Tudo que você planeja antes é só uma ideia do que vai ser a viagem. Na hora que começa a viagem, muda tudo, Sim, entende? Exato. Então, de, o que pode acontecer? De exato. repente você grava, um, você grava um podcast que a pessoa falando que vai fazer, quando, quando começa a viagem mesmo, é totalmente diferente, entende? Então. É, foi mais uma vez. Sim, que na aconteceu.
0: verdade. Sim, foi mais ou menos isso que ocorreu, mas na verdade a Noruega ficou para o ano que vem, porque em maio de, do próximo ano eu vou conseguir então fazer o documento definitivo do Chile, isso se as leis não mudarem de novo, uhum. e aí sim eu posso sair e ficar quanto tempo eu quiser fora do país e depois retornar e trabalhar, é, então Noruega vai sair, mas vai demorar um pouquinho mais, vai ser ano que vem.
1: Então vamos lá, já, já mudou uma coisa. Algo que seria Noruega já não é mais esse ano. Tá fazendo Patagônia. E outra coisa Sim. que você que começou. Que foi desde o início que você ia fazer uma, a viagem acompanhada. É, já no meio da viagem, nem no meio da viagem já não tá mais acompanhada. Bom, isso depois você vai explicar Sim. mais para frente. <risos> então é que negócio, as viagens mudam Também. muito, né? Sim. Então, então, como foi? Então, a, como você ia fazer a viagem? Como estava planejado fazer? Era você e quem é? A Dayana, né? E vocês iam sair da onde?
0: A Dayana. Na verdade, sim. A gente é, dividiu o um apartamento por quase cinco meses em Santiago. E ela também, a ideia dela não era fazer a Patagônia, ela queria subir para Bolívia e Peru. Quando ela retornasse para a viagem, para a Cicloexpedição dela. E ela também mudou de ideia e resolveu fazer a Patagônia. E, é, como a gente já se conhecia há muito tempo, a nossa ideia era viajar juntas pelo tempo que a gente quisesse. Então, né, pelo tempo que fosse bacana estar tá viajando junto, ou que as duas quisessem ir pro mesmo ter, tomar o mesmo rumo na viagem. né? É, eu sou fascinada por vulcões, então a minha viagem é indo para a maior quantidade de vulcões possível. Ou seja cruzando a cordilheira o tempo todo, e Sim. a Dai já não gosta tanto disso, né, de, de cordilheira, ela prefere o, o, o calor, digamos, né, a parte mais da, da costa e outros pontos também. Então, a ideia foi que a gente viajasse juntas pelo tempo que a gente quisesse, está viajando juntas, e nós viajamos juntas por 25 dias, que foram muito interessantes.
1: Mas a viagem está planejada para quanto tempo?
0: <risos> pra vida <risos> é,
1: não, não, essa eu daqui vou, pela, pela Patagônia eu vou,
0: é, eu vou passar a vida inteira viajando, isso eu sei é, a primeira foi de mochila, agora é de bicicleta depois eu quero comprar um carro e montar um motorhome para levar minha mãe para viajar também então uhum. eu sei que eu vou passar a vida viajando mas esse pedaço da Patagônia eu espero que seja até março do ano que vem, ou abril e depois eu vou trabalhar os três meses de inverno em Santiago... E depois eu vou para Europa, para a Noruega... E vou descer pela Europa. Então, esse pedacinho de Patagônia... princípio até final de março. Mas é, é muito variável... Porque normalmente eu paro nos lugares que eu gosto mais... Eu, eu faço voluntariados durante a viagem... Justamente para ter tempo de conhecer bem cada lugar. Então, pode ser que eu chegue rápido... É, até o Shuaia, como pode ser que eu queira parar em vários pontos do caminho, então, é, isso vai sendo construído durante o, o, o tempo de viagem.
1: Hum, tá. E que bicicleta ah, você está usando? O que, que você está levando?
0: Estou <risos> é, levando muita coisa.
2: <risos> muita
0: coisa. Coisa demais, nossa. É... Bom, é... Eu tenho a, a minha bicicleta, então, na verdade, eu construí ela. Né? Eu comprei uma bicicleta muito básica, na época eu paguei 600 reais assim, no, no Brasil, é, e eu pedalei, o joelho não ia dar problema durante a viagem. Então, no ano de 2017, eu trabalhava com viagens internacionais como guia, e o tempo que eu não estava viajando, eu estava pedalando. E nesse um ano, eu fazia em torno de 40 km por dia, mas em estrada de terra, assim, né? E eu acabei com a bicicleta. Detonei Nossa. ela, é, porque eu me metia muito em estrada de terra, assim, então, esse tempo que eu estive em Santiago, um ano e meio, eu fui reconstruindo a bicicleta. Eu utilizei o quadro dela, que era muito boa, e a roda de trás, e o sistema de freios, o restante todo eu fui trocando e fui construindo a bicicleta. E é, eu tenho quatro alforges grandes, e mais uma mochila e uma, e uma baguinha que eu levo comida. É, é muita coisa. É muito Entendi. volume, digamos assim, ela não é tão pesada, mas é tudo muito volumoso, porque eu não gosto de passar frio, então eu tenho muita coisa para neve, eu tenho calça de neve, eu tenho três jaquetas de neve. São coisas que ocupam muito espaço, mas que não são tão pesadas. Então a bicicleta, ela tá pesando em torno de 18, 19 quilos. Eu coloquei uhum. os pneus da, da Schwab, que não, que não furam, né? É, que é muito bom você poder viajar sem ficar se preocupando em ter que arrumar pneu.
2: Uhum. em
0: consertar pneu isso é, meu, isso é um sonho, é tipo, nossa que maravilha <risos> nossa. só que cada pneu desse pesa um quilo e cem gramas, então ele é muito pesado então a bicicleta ah. tá em torno de, eu acredito que 18, 20 quilos mais ou menos a bicicleta uhum. e de carga eu tenho quase 40 quilos então,
1: nossa, é muita é, coisa é
0: bastante coisa as pernas tão bombadas já, de tanta força <risos>
1: Que academia,
0: o quê? é Pra que academia, né? É, não, não precisa. Eu sempre digo quer. Quer ficar forte ou quer emagrecer, ou quer, ou quer, quer ser feliz, não precisa de psicólogo de academia. Vai fazer uma viagem é O melhor psicólogo é uma viagem, nossa. É muito, muito bom. É. E a academia também porque a academia é todo dia, né?
1: Exatamente, sem parar. E saindo de Santiago, vocês foram pra onde?
0: E aí é, a gente decidiu, então, é, ir de trem de Santiago até Tian, e em Tian a gente começou a viagem E aí foi a primeira cagada. Por quê? <risos> Desculpa falar esse, esse tipo de, de palavra. Aí aconteceu o primeiro... Um... O primeiro mini perrengue, eu nunca tinha colocado toda a carga da bicicleta em cima da bicicleta. Ah, tá, foi eu, eu O que eu fiz foi, é, o que cabe nos quatro alfogios e na mochila eu vou levar e ponto. Eu cheguei em Tia, eu coloquei as coisas na bicicleta, eu não conseguia me mover. A Daia até fez um vídeo, que foi a primeira pedalada da da, da companheira de viagens dela. Uhum. Meu Deus, eu não conseguia me mover. Eu, eu, eu pedalava, mas era tão pesado, o, principalmente a parte do guidão, que os meus braços tremiam. E eu pensei, meu, eu não posso levar tanta coisa. Então, a gente chegou, a gente foi para casa de um Couchsurfing. É, e eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi eliminar 6 quilos de coisas que eu tinha nos meus alforges.
2: Nossa, 6 então, quilos!
0: Sim, foi muita coisa. Então, assim, ó, eu tinha duas barracas porque... Eu tinha uma barraca Olenta. velha que estava é. já consertada e tal e eu não sabia se ela ia suportar e uma nova, que ela é menorzinha, ela é boa para levar em trekking e uma nova eu tinha um notebook, eu tinha um monte de roupa que eu mandei de volta, um cadeado que pesava um quilo e meio, que era de ferro que eu mandei de volta para Santiago então eu eliminei esses 6 quilos de coisa foi o no, no notebook, foi um monte de, de cabo, de, de coisas que, que eu tinha, eletrônicas as roupas, a, a outra a barraca extra, foi tudo e foi ótimo, porque, meu, com esses seis quilos a mais, eu acho que eu não conseguiria. <risos> e aí eu redividi as coisas também, deixei tudo de muito leve na frente e tudo que pesava um pouquinho atrás. Então as jaquetas de neve, que são muito leves, mas volumosas na frente, o saco de dormir, coisas assim. Eu fui aprendendo com o tempo, eu fui, eu, eu fui aprendendo a ser ciclo viajante, porque eu não sabia como era ser ciclo viajante. E aí a gente foi para para nevados de Tia, que é onde tem o vulcão. É, essa foi a nossa primeira viagem, então, que foram três dias para chegar no lugar, eram só 80 quilômetros, mas a gente foi devagar porque é, praticamente o primeiro dia é mais plano e depois é dois dias de subida muito pesado. E era o começo, né, a gente queria ver como que como que ia funcionar. E foi bem interessante porque, como eu falei, eu sou fascinada por vulcões e a gente chegou, então, a gente dormiu a primeira noite a gente acampou no quintal de uma senhora que nos recebeu, que a gente passou pela rua e perguntou, ah, a gente pode acampar no fundo da sua casa? E ela deixou acampar. E os outros dois dias a gente dormiu na, nas polícias que, que tinha pelo caminho, que também foi bem interessante. E quando a gente chegou, então, no vulcão, é, eu fiquei filmando por um tempo, porque eu queria muito pegar uma imagem legal do, do vulcão. Eu sou fotógrafa também, então... É, uhum. E como eu sou muito fascinada por vulcão, e esse é um dos vulcões que mais solta a fumaça, digamos assim, né, nesse momento, né? Eu queria muito ter uma boa imagem disso. E aconteceu, quem quiser ver, o vídeo está no meu Instagram. <risos> o meu Instagram é Ludwig. depois eu coloco nos comentários aqui embaixo. E quando a gente estava lá, ele, deu, ele, ele soltava pequenos... É, é, pequenos... É, fugiu a palavra agora. a fumaça, mas era em pequena quantidade. De repente, uhum. ele soltou uma, assim, muito forte, uma uma, uma micro é, explosão, mas só de, de fumaça mesmo, né, não de, de lava, nada. E o pessoal da UNEM, que é quem controla a atividade vulcânica aqui em Santiago, eles estavam pelo local e eles falaram que o vulcão estava com uma atividade fora do normal. <risos> E eu, meu, que incrível que eu tô aqui nesse momento, que queria muito ver uhum. ele em atividade real, né, de longe, é claro, né, não, não colada com o vulcão, mas eu queria ver ele, ele em atividade mais intensa, mas é, a gente foi até esse mirador, então nesse terceiro dia e voltamos pro lugar que a gente tava acampando, que era perto da polícia de Las Trancas, e a gente passou a noite com todos os afoges prontos, porque se o vulcão entrasse em atividade, a gente teria como sair rápido. <risos> Então, foi assim, é, foi a, a, primeira, a primeira experiência incrível da viagem, poder ver esse vulcão, então, com essa atividade um pouquinho mais intensa. Quem quiser ver o vídeo, então, tá no meu, no meu Instagram.
1: Você conseguiu fazer boas
0: fotos? Foto, não tanto, é, porque uhum. eu acabei não levando a minha câmera. A gente chegou na, na polícia de Las Trancas, já era é, pela tarde, assim, já tava um pouquinho tarde, a gente ainda tinha que pedalar uma, um bom pedaço para chegar no mirador do vulcão, e eu acabei levando só meu celular, eu acabei não levando a câmera, a gente uhum. deixou os alforjes lá na, na polícia e foi, então, pro, pro ponto, e eu acabei, como a gente foi rápido, esquecendo de levar a câmera. Olha que boa fotógrafa que eu sou, <risos> esqueci a câmera. É, é, Acontece... é uma ótima fotógrafa, é uma ótima <risos> comigo lá? e esse vídeo foi com celular, então se vê que a qualidade não tá tão boa como se fosse com a câmera, mas com o celular eu consegui fazer o vídeo, bati algumas fotos mas é, o vídeo foi assim o que ficou marcado porque o vídeo até que eu publiquei ele tá em tempo real e, e se vê que, que foi muito rápido essa, essa saída então desse desse material vulcânico assim foi incrível estar ali naquele momento fiquei muito feliz
1: é aconteceu algo parecido comigo lá no Canadá é, a gente tinha acabado de montar a barraca na, na beira de uma de uma estradinha de quadriciclo e, e aí eu falei assim, ah vou de pendurar o saco de, de comida né porque a gente tinha que jogar uma corda numa num galho de uma árvore suspender esse saco de comida para para não ter perigo de urso pegar, né? Hum. Aí a barraca estava montada ali, minha mochila lá, eu peguei só o meu saco de, de comida e fui lá levar pra, pra te pendurar. E na hora que eu tô indo, e normalmente a gente é, coloca é, de pendura na árvore uns 100 metros de distância da nossa barraca, né? Para caso atrair o urso, vai atrair o urso lá para a árvore, não para não a barraca eu tava indo, quando tava chegando, quase encontrando uma árvore legal, eu olho pra frente e assim, eu vejo dois alces, né? Dois filhotes de alce, oh. assim, meio grandão. Mas no meio da trilha. Eu olho pra eles, eles olham pra mim e eu falei e agora, cara, cadê a máquina? <risos> Aí, Ai. mas assim que eles me viram, já saíram correndo, né? Nem, se eu, nem que se eu tivesse com a máquina, acho que daria tempo, né? Não, daria mas depois... Tempo. Mas depois desse dia, todo dia que eu ia de pendurar é, saco de comida, eu levava a máquina junto. Falei, agora nem se for pra ir no banheiro, eu vou levar a máquina.
0: <risos> é o ideal, né? Ter ela sempre o junto, ideal. mas é, como na bicicleta, por exemplo, nos primeiros dias eu tinha ela dentro do alforge, então eu acabei nem usando muito. Agora eu levo ela junto com a bolsinha de comida, eu tenho uma bolsinha isolante, então pra não, pra não molhar a máquina e não, não ir comida na máquina... Mas eu deixo ela nessa mesma. Nesse mesmo compartimento que está de fácil acesso, assim. Então, agora sim podem sair fotos <risos> mais bacanas sim. que não sejam só com o celular.
1: Verdade. Lá você foi para Saltos de laja? É isso? Assim que fala? Larra.
0: Isso, <risos> sim. É, na verdade.. É... A gente, então, foi para os nevados de Tiã, depois voltou para Tiã e começamos a descer em direção ao sul. E é, a gente estava descendo pela 5, que é a, a ruta, se eu não me engano, pan-americana, que é a 5, que é a principal aqui do Porto Chile. E a, a Dai em algum momento, ela falou, Ai, olha, aqui tem uma um pedacinho que sai da, da 5 e que passa por um setor que parece que tem mais bosque e tal. Vamos, vamos fazer esse desvio, porque eu, na verdade... É, não curtia muito estar pedalando nas cinco, é muito boa para pedalar, porque tem um acostamento grande, só que é, nesse setor passa muito caminhão de madeira, e os caminhões de madeira às vezes são duplos, que é os que, que levam os troncos mesmo, né? eles são muito pesados e são duplos, alguns são tipo dois carros, né? não, não lembro como é que se chama em português. E esse tipo de, de caminhão, ele, na verdade, quando, a gente, quando ele passava pela gente, ele primeiro puxava contra o caminhão, a, a pressão do ar, né? Ela puxava contra o caminhão e depois ela jogava de volta. Então, eu, quando ela falou isso, eu disse, ai, meu, vamos, vamos, porque eu não quero, se eu puder, estar num lugar mais verde, mais tranquilo e não estar na, na cinco... Vai ser interessante. E foi muito bom que ela viu que no mapa dava para fazer esse desvio e depois voltar para cinco, porque a gente acabou passando por Saltos de Laje, que é uma, uma cascata gigantesca, linda, maravilhosa, que está pelo caminho. E foi uma surpresa que a gente não esperava, a gente não sabia que ia passar por esse lugar. A gente estava pedalando, chegamos num lugar que tinha vários restaurantes e tal, e eu ainda comentei com ela, tem que ter alguma coisa aqui para ser tão turístico no meio do nada, tanto Nossa. restaurante, lojinha e tal. E a gente foi um pouquinho pra frente, quando a gente cruzou a ponte, a gente escutou o barulho e a gente viu, então, muito próximo, a cascata muito grande. E a Dai também fez um vídeo ao vivo, se eu não me engano, tá no, no face dela. E foi muito bonito. Valeu muito a pena estar tá aí.
1: <risos> tá. É, só pra deixar claro pros ouvintes, a, quando a gente tá falando Day ou Dayana, é a Dayana Pilate. E a gente gravou um podcast Isso. com ela, que é o podcast 300. A outra coisa, sim. a Ruta 5, ela faz parte, sim, da rodovia Pan-Americana, né, que corta toda a costa aí do, do continente é, da América do Sul, e, e no Chile ela tem 3.364 quilômetros, então, é dessa uma rodovia muito, quer dizer, eu já passei por aí já faz alguns anos, e, mas é uma, uma rodovia grande, né movimentada.
0: No geral, ela é boa de pedalar, porque como eu falei, uhum. ela tem um acostamento largo, isso não aconteceu sim. em outros lugares, normalmente tinha que pedalar na via, porque não tinha acostamento. E aí, sim, é um acostamento largo, só que isso dos caminhões, como é, tem muita madeira ali, são, nesse trajeto são muitos bosques, é muita madeireira mesmo. Então, isso, eu, eu, principalmente, que não tinha experiência em como manter a bicicleta em pé, <risos> Não, você uhum. tinha que ver, os, os, primeiros, os primeiros dias que eu pedalei, nossa, parecia que eu nunca na minha vida tinha andado de bicicleta, porque eu me uhum. sentia tão, é, sentia a bicicleta tão instável, é, que normalmente, por exemplo, um dos dias quando eu, a gente estava descendo de, de Tian em uma das descidas é, mais fortes que estava chovendo, eu quase caí porque eu não conseguia controlar o guidão <risos> de tanto peso Caramba. que tinha, depois eu fui aprendendo a redistribuir. Na verdade, eu tive que reaprender a andar de bicicleta, praticamente, porque o, o centro de equilíbrio da bicicleta muda muito com os alforges, né? Então, isso dos caminhões também foi algo que eu tive que aprender com o tempo, como é, como reagir com o meu corpo quando passava um caminhão. Então, para que eu não, não fosse puxada, então, para o caminhão ou jogada para o outro lado da, da pista. Então, é um eterno aprendizado, fazer uma cicloviagem é um eterno aprendizado.
1: E dali vocês foram prontos?
0: Aí a gente seguiu para Los Angeles, que é uma cidade um pouquinho maior. E a gente ficou na casa de um Surf. E aí ocorreu o primeiro acidente da viagem. Incidente! Uhum. <risos> que eu bati na bicicleta da Dai. Como assim? Como eu falei, eu bati na bicicleta dela, mas é. A gente pedalava pertinho uma da outra e ela normalmente pedala um pouco mais devagar que eu. Então, eu tava tipo, a uns dois metros dela. E ela tinha a jaqueta dela na frente da bicicleta dela e a jaqueta dela caiu para frente da roda e ela parou de soco para juntar a jaqueta. Ah, tá. Só que era um acostamento muito pequenininho. De um lado tinha uma ribanceira que descia e do outro lado era a via que estava passando muito carro. E eu estava, tipo, uns dois metros dela. Então, eu não tive tempo de frear o suficiente e acabei dando uma uma bicada na parte de trás da bicicleta dela. <risos> e é, ela ficou irritada na hora, claro. Ficou com um roxo marcado depois. <risos> é Porque ela tinha parado e acabou pegando o selim o, o da, da, da bicicleta, pegou nas costas dela, porque ela estava parada. E ficou com um roxo marcado. E, é saindo daí, então, depois, alguns quilômetros depois, porque na hora eu olhei as bicicletas, estavam bem, tudo bem, só a Dai que não. <risos> Desculpa, Dai, de novo. Mas eu não tive como frear, porque eu estava muito perto. Tipo, ou eu desci o barranco, ou eu ia a pista, e o freio não não foi suficiente, pelo peso que estava a bicicleta, que estava numa reta, estava devagar, igual, e eu acabei dando essa, essa batidinha de leve. Mas o que aconteceu depois disso, foi que um pouquinho mais para frente, eu senti que eu não estava conseguindo frear a bicicleta. Eu tinha dado uma olhadinha geral, mas eu não tinha retirado os alforges para ver se estava tudo bem. Até porque não foi muito forte. E um pouco mais para frente, eu vi que o meu suporte de alforge dianteiro, é, ele tem tipo um L metálico para manter o, alforge, o suporte de alforge onde ele está preso no é, amortecedor da bicicleta. Uhum. E eu vi um pouquinho para frente que esse suporte, então, que, que junta as duas partes, ele formou um U por cima do freio. Ele se... eu, eu não sei como explicar, ele se desmoldou, ele saiu do formato é. de L e estava formando um U, pressionando uhum. o freio da, da bicicleta porque era um material muito ruim e tava com peso, então acabou é, se torcendo todo. E aí eu não conseguia pedalar porque eu não tinha freio na frente, né? Só tinha o freio de trás.
2: Caramba.
0: Eu sou muito precavida com material, com coisas para consertar a bicicleta e tal. E aí eu tinha umas... É, essas cintas plásticas que você que pode usar para várias coisas. É, se eu não me engano é... é... Língua de Sogra é o nome, se eu não me engano. É tipo umas oh, umas fitinhas plásticas Isso. que você consegue regular a medida e, e é, eu acabei utilizando essas cintas então para puxar o suporte de alforge para cima para que eu pudesse usar meu freio até a gente chegar em algum lugar que pudesse consertar então esse essa peça e demorou muito para chegar em algum povoado muito foram tipo mais umas três horas pedalando parando a cada dez minutos para puxar para apertar mais esse essa cinta que eu tinha que eu tinha posto né essa peça plástica é, e nós é chegamos na cidade né?
1: É, eu, eu não conhecia como língua de sogra, né? Eu conheço como Fita Heller, E daí
0: o que aconteceu? Isso é. <risos> é. E aí a gente chegou no povadinho de La Esperança, que é um povoado muito pequenininho. Tem talvez três ruas na, na cidade. A gente foi até a polícia, os carabineiros. É, perguntamos se, se a gente podia acampar é, na parte de trás, então, da, da polícia. No Chile, normalmente a gente procurava a polícia ou os bombeiros para nos receber. E se eles não podiam nos receber, eles nos levavam em algum lugar seguro. Então, ou para acampar, em, ou na casa de alguém que pudesse nos receber, ou que a gente pudesse acampar. E eles nos levaram na casa da dona Ana, que é uma senhora muito gente boa. Foi muito bom estar tá ali. <risos> e daí eu saí, então, para procurar alguém que pudesse é, consertar essa peça, então, da, da bicicleta. Porque o suporte de alforge, ok, muito bom. Mas essa pecinha que liga o suporte de alfórdia ao amorte amortecedor da bicicleta era muito ruim. <risos> tanto que ela se dobrou em forma de U. Imagine com o peso que estava que, que a partir da frente da bicicleta. É, essa peça ela se dobrou tanto que o freio acabou sendo o suporte da peça. Ela ficou no formato, uhum. então, do, do freio. Que é o meu é um freio... Não é um freio a disco, né? É um V-brake. Então... É, a gente conseguiu encontrar uma vulcanização, que é um local que conserta carros aqui no, no, no Chile. E o senhor que conserta, ele não estava lá, ele estava construindo uma casa. Porque são pessoas que fazem de, de tudo um pouco. Vivem num povoado muito pequenininho, então é, é, se vira nos 30 mesmo. Uhum. E esse senhor, ele não tava lá, mas ele acabou... É, saindo do local que ele estava e foi fabricar uma peça para mim. Ele fez uma peça de ferro muito forte, assim, dá para ver que ela não vai entortar nunca. E ele não me cobrou nada. Então, assim, meu, foi ótimo estar ali nesse lugar, nesse povoadinho, porque a gente encontrou pessoas muito boas e a dona Ana também, a senhora que nos recebeu na, na sua casa, que foi uma uma querida com a gente. E daí a gente seguiu viagem, então, até Vitória. É, e em Vitória a gente foi então recebida nos bombeiros. Aqui é muito interessante que os bombeiros no Chile eles são bombeiros voluntários. Normalmente a única pessoa que é paga para estar no corpo de bombeiros é a pessoa que, que cuida do edifício, então digamos assim. E o que aconteceu aí é, foi que nos receberam. Eles tinham um, um quarto que eles recebiam então ciclo viajantes e é, foi o primeiro ponto que a gente acabou ficando, então, nos bombeiros. E, normalmente, eles recebem ciclo viajante, só que eles pedem se você é bombeiro no seu país. Então, quem estiver fazendo ciclo viagem, que for bombeiro no seu país, vai ter muita chance de ter hospedagem em todas as cidades que passar. É, desde que seja ciclo viajeiro ou que, que esteja viajando de alguma maneira mais é, independente, né? E... Só que alguns bombeiros não nos receberam, porque nós não somos bombeiras, a, a DAI sim, ela já tinha feito é, um curso de bombeira voluntária no, no Brasil, de combate a incêndio, mas eu não. E, então, em alguns lugares não nos receberam, porque a gente não tinha a carteira de bombeiro, né, ela não, não, não tinha a identificação como bombeira. Mas... Quem for bombeiro no Brasil e quiser fazer uma cicloviagem, provavelmente vai ter lugar para ficar em todas as cidades, porque pode ser um povoadinho muito pequeno, mas tem bombeiro. Aqui tem bombeiro em todo lugar.
1: Uhum. Aí vocês foram para onde?
0: Bom, seguindo daí, a gente foi para Curacautim. É... Aí também a gente foi pedir abrigo nos bombeiros, mas acabou não acabaram não recebendo a gente, porque a gente não era bombeira, mas um dos bombeiros... É, a esposa dele é a policial e eles foram nos procurar na, na cidade depois que viram que a gente não ia poder ficar nos bombeiros, então para que a gente acampasse no, no quintal da casa deles. Então a gente acampou, acabou acampando no, no jardim da casa deles.
1: E você teve problema com a sua corrente?
0: Sim, é, sim. Saindo dessa cidade, saindo dessa cidade, eu acabei tendo é, um pro, pequeno problema com a, com a corrente da bicicleta ela arrebentou <risos> e foi muito providencial que isso aconteceu, na verdade foi ótimo que aconteceu isso, porque é, logo depois disso, a gente é, eu e a Day, estávamos em uma subida, eu acabei forçando muito então o pedal, porque eu estava com muita carga, a subida era muito íngreme e a, a corrente acabou arrebentando quando eu Parei para respirar por um tempo e quis arrancar de novo, ela acabou arrebentando. E foi muito providencial, isso aconteceu, porque a gente acabou conseguindo pegar carona, então até uma, uma cabana que estava um pouquinho mais no, no interior, né? Quase 20 quilômetros do ponto que a gente que a gente é, ficou parada, então. E o que aconteceu na sequência dos dias foi que começou a nevar muito. E, por sorte, a minha corrente quebrou no dia anterior, porque a gente tava, acabou indo para um, uma cabana dessas pessoas que viviam nesse local. E acabamos estando em um local seguro por quase uma semana, porque nevou praticamente dia sim, dia não, durante uma semana. Então, é, foi muito providencial essa quebra dessa corrente, porque justamente por isso a gente não chegou no lugar que a gente queria chegar, que era dentro de uma reserva ambiental. E se a gente tivesse seguido viagem nesse dia, se a corrente não tivesse quebrado, é, provavelmente a gente estaria no meio da nevasca, dentro do parque, sem apoio nenhum. Então, hum. foi muito bom que isso aconteceu.
1: Uhum. E foi tranquilo sempre consertar? Sempre digo, quando
0: acontece alguma coisa, alguma coisa ruim, normalmente é porque precisa passar isso para que venha algo bom.
1: Uhum. E foi tranquilo consertar a corrente?
0: <risos> não. Eu tentei consertar a corrente por muito tempo, mas eu tinha uma, uma chave, é, não sei o pessoal que já consertou a corrente, ela é uma chavezinha especial, e eu tinha comprado um conjunto de chaves do, da China, do, do AliExpress, e eu já tinha usado ela antes, porque eu treinei antes de sair, então como consertar a corrente, usei uma corrente velha para fazer, e quando chegou o momento que eu realmente precisava aí nesse local a, a chave entortou, <risos> então eu tentei consertar por muito tempo, não consegui, a Dai seguiu viagem, é, pedalou alguns quilômetros a mais, eu acabei pegando uma carona, encontrei ela no ponto que que ela tinha parado, então, porque ela também chegou num ponto onde estavam construindo uma estrada, e que estava com muita, muita pedra solta, não era possível pedalar, e daí a gente acabou conseguindo pegar carona, então, então, em uma caminhonete com, essas três, com esses três homens, então, que viviam numa cabana é, no meio do, do nada, 20 quilômetros em direção à cordilheira. E aí foi também é, uma uma situação um pouco complicada, acho que a Dai falou no podcast dela. É, a Dai estava com muito medo de é, ir com eles, mas eu tenho um sexto sentido que é muito apurado. Então, normalmente eu consigo, é, só de estar perto da pessoa, eu sei se são pessoas boas ou ruins, eu estava muito tranquila, e a Dai estava de olho em cada curva que a gente sabia que a gente estava fazendo, é, para que ela soubesse como sair do lugar, se ela quisesse sair. Eu dizia para ela, relaxa, tranquila, mas aí a gente andou quase 20 quilômetros para dentro, saindo da ruta para dentro da cordilheira. E... Uhum. No final, eram três pessoas incríveis, nos ajudaram muito. A gente acabou passando uma semana na, na cabana deles. Na verdade, assim, eles estavam construindo uma cabana nesse ponto que eles tinham comprado um terreno e nesse ponto que eles estavam construindo a cabana, eles tinham um trailer e um pouquinho distante desse ponto, eles tinham uma cabana que eles tinham alugado para construir a cabana deles, então, para eles estarem num lugar seguro. No primeiro dia, a gente foi para o trailer. A gente passou duas noites, então, uma noite no, no trailer e no outro dia já começou a nevar, mas nevou pouquinho, Tava tudo bem, nevou um pouquinho, a gente pensou, ah não, vamos esperar dois dias mais, talvez pare de nevar, porque esse lugar que nós estávamos era muito mais baixo do que o lugar para onde a gente ia, então se ali nevou, provavelmente o lugar para onde a gente ia, que era dentro do Parque Nacional, teria muita neve. Então a gente pensou, não, vamos esperar, é, porque às vezes neva, dá dois dias de sol, um dia de sol, a neve já se vai, né? No outro dia, a gente dormiu mais uma noite nesse trailer. No outro dia, a gente acordou de manhã e tava nevando muito, muito. Esse vídeo também está no meu Face, se alguém quiser ver. Facebook é Rosângela Ludwig. É, eu filmei de dentro do, do trailer para fora e nevou tanto, tanto, tanto que o, o pai do, do, do Felipe foi buscar a gente no trailer e levou a gente para a cabana deles. Porque se a gente ficasse muito tempo mais no trailer... Depois, a gente não ia conseguir passar pela estrada, que a gente tinha que passar por dentro de um rio, para sair desse local, então, onde estava a cabana. E se continuasse nevando o carro, não ia conseguir passar ali depois. Então, <risos> foram altas emoções para sair do, do do trailer e chegar na cabana, e daí a gente ficou mais cinco noites na cabana. E são três pessoas incríveis, o seu, Ruan Juan, o Felipe e o Davi. Abraço para eles, não sei se eles vão chegar ao ouvir o, o podcast. E o seu rua que é o pai do, do Felipe, do Davi, então, ele até hoje manda mensagem perguntando onde é que eu tô, se eu tô bem, se eu tô me alimentando bem, se eu tô segura. <risos> Virou quase um, um paizão, assim, o seu rua. Muito gente uhum. boa, foi muito providencial que essa corrente quebrou nesse momento, porque senão a gente estaria muito ferrada se a gente tivesse seguido viagem e pegasse a neve dentro do parque. Então, a males que vem pra ver,
1: Exato, e é interessante quem escutou o podcast 300, né, que é da Daiane Pilate, e esse aqui é o podcast 301, comparando os dois, parecia, nesse mesmo situação, nesse mesmo lugar, a Daiane contando, parecia que ela tava sendo sequestrada, né, parecia que eram sequestradores, Sim, tava muito medo. E... parecia que o mundo ia acabar, tudo, e você conta com
0: outra visão que não, tava tudo tranquilo. Sim. É que... Eu estava muito tranquila, porque eu tenho esse sexto sentido para as pessoas, né, então é muito, é muito é, perceptível para mim se eu estou próxima a pessoas boas ou ruins, eu sei só de estar tá perto, assim, sem falar com a pessoa. Não sei explicar como, mas eu sei. Sim, <risos> e eu estava muito tranquila, eu falei para ela, não, fica sossegada, são pessoas boas, pode, pode confiar, vamos lá. <risos> E ela tava com muito medo, ela tipo, a gente colocou as coisas na caminhonete atrás sentamos em cima e a gente andando e ela olhando para todos os lados como para fazer um mapeamento Sim. mental do caminho que a gente estava tomando para chegar na, na cabana, sabe, mas a gente andou uns 20 <risos> quilômetros em estrada de terra direção à cordilheira, então tipo, ia ser muito difícil conseguir sair de lá sozinhas. Mas essa uhum. uma semana que a gente passou lá, lá também não tinha conexão com a internet. Então, uma vez por dia, praticamente, eles iam para a cidade comprar material, porque eles estavam construindo a cabana, ou fazer, ou comprar comida. E a gente ia junto e pegava a internet no centro da, da cidade. Então, foi, eu consegui comuni me comunicar com a minha família, dizer que estava tudo bem. E... E... É... é as pessoas que eu contei essa história, a primeira coisa que me disse: "Nossa, como vocês tiveram coragem de entrar num carro então com, com três, com três homens e ir para uma cabana no meio da cordilheira?" <risos> Mas eu digo: "Não, eu, eu olhei para cara deles, eu, eu vi que eles eram pessoas boas assim, não que não que não teria problema, entende? Mas meu sexto sentido é muito útil às vezes."
1: Sim, sim. E daí vocês foram para onde?
0: Bom, seguindo daí é, depois disso, então, a gente esperou essa uma semana, né, levou muito, 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 e o Felipe, que é o filho do seu Juan, acabou levando a gente, então, é, no, nesse sétimo dia, eu disse para ele, meu, eu tenho que voltar a pedalar, eu já tô uma semana parada, depois eu não vou mais conseguir viajar, uhum. a gente já tava há muito tempo, e ele levou a gente, ele passou com a gente pelo Parque Nacional, então, em carro, porque a neve estava muito alta. Tipo, tinha lugar que a neve estava 50 centímetros, 60 centímetros, imagina, isso para passar em bicicleta seria Qu quase impossível, né, no uhum. gelo com neve tão alta. Então, ele nos levou de carro até passar do gelo dentro do Parque Nacional, essa parte mais alta. E depois daí a gente saiu pedalando e fomos até a cidade de Cherkinko. E é, nessa cidade ninguém recebeu a gente. A gente foi tentou em bombeiro, tentou na na, na polícia, tentou em, em vários lugares e ninguém recebeu. A gente tinha pedalado só 15 quilômetros, já que o, o Felipe tinha deixado a gente então no, no local seguro sem neve para seguir a viagem. E aí é, a gente pensou não, vamos vamos seguir então pedalando já que a gente só fez 15 quilômetros, temos tempo. A gente se meteu então na na estrada. É, que dava, então, em direção a Vila Rica, mas é uma estrada de terra, de rípio, e é, aí que começou a aventura de verdade. <risos> aí que começaram os perrengues, saímos do asfalto, né, chegamos na, uhum. nas estradas de rípio. E aí pedalamos alguns quilômetros, então, por essa, por essa ruta. A gente imaginou que levaria de dois a três dias para chegar em Vila Rica, por esse caminho, e... É, Aí o que acontece é que são bosques, muitos bosques, então é um local de muitas madeireiras. E os bosques são todos com cerca, são propriedades privadas, tem placas enormes de não entrar. E é, nesse ponto, então, a gente, eu pelo menos, nunca tinha invadido uma propriedade de outra pessoa. E a gente encontrou um rio, tinha um portãozinho de madeira, a Dai entrou para ver se se tinha alguma casa ou não, e parecia só um acesso à propriedade mesmo, não tinha nenhum tipo de construção, é, e era um portão pequeno, então era bacana porque não acessavam carros por aí, só pessoas caminhando, digamos assim, então já era um pouquinho mais seguro. A gente entrou nesse local, a estrada estava um pouquinho acima, a gente escutava os carros passando, mas não via os carros, então, teoricamente, eles também não viam a gente, e é, montamos a barraca aí, Acampamos e à noite, um pouquinho, como é, cerca talvez das seis da, da, da tarde, o comecinho da noite, começaram a subir os caminhões de madeira. E como eles são mais altos, todos os caminhões de madeira enxergavam a barraca. Ah, tá. <risos> aí, <risos> aí foi tipo, eu não acredito, meu, que, que eles conseguem ver, mas a gente já estava aí, já estava tudo montado, trabalho que deu para armar acampamento, vamos ficar aí. E ficamos. Bom a Dai, ela tem um sono mais leve mas eu durmo muito pesado é, eu, é muito difícil que eu me acorde durante a noite, isso é perigoso para mim porque às vezes eu tô acampando em algum lugar sozinha e pode cair um mundo na minha cabeça que eu não desperto uhum. e a Dai, no outro dia, ela falou que ela escutou vários ruídos de animais, porque realmente tinha bastante animais aí, no outro dia a gente saiu pedalar e encontramos é, marcas de pegada de javali e hum, eu nunca vi um javali de perto, só é, as fotos né, e vídeos, mas as pessoas que já viram javali de perto têm mais medo de javali do que de puma, normalmente, o pessoal que vive nesse setor. Uhum. É, inclusive nessa cabana que a gente esteve, essa uma semana, quando a gente ficou presas pela neve, o, uma da, a senhora, que era a, a pessoa que cuidava do local, então, que cuidava, ela tinha criação de ovelhas, cuidava das ovelhas, ela comentou que é, ela já teve que expulsar da, da, da propriedade pumas e javalis, e que ela tinha muito mais medo de javali, porque eles são muito instáveis, eles atacam por qualquer... sem motivo, por qualquer coisa. Uhum. Eles te veem, eles atacam. <risos> e o puma não, né, o puma jamais. É, ele, não, ele não vai se acercar ao humano se ele não precisar realmente de alimento, ou se ele não se sentir ameaçado. E, e eu não sei se a Day chegou a comentar no podcast dela, mas ali a gente viu pegadas de, de javali, e a pegada era gigantesca, era tipo o tamanho da, da ponta do meu pé, para ter uma ideia. E esse uhum. tamanho de pegada é porque o bicho é muito grande, porque as pegadas deles não costumam ser tão grandes assim. Então, a gente saiu no outro dia de manhã pedalando e, de repente, tinha essas pegadas de um grupo de javalis, então, e eram como, talvez, uns quatro ou cinco animais. E... <risos> a Day estava muito preocupada, ela dizia o tempo todo, você cuida da direita, cuida da esquerda, tipo, o tempo todo atenta, assim, eu dizia... Uhum. É... Se eles chegarem, a única coisa que a gente pode fazer é tentar se proteger com as bicicletas, com os alforges, né, a gente posiciona as duas bicicletas uma do lado da outra e fica pela parte de dentro da bicicleta, então, né, uhum. isso no caso de javali, não de puma, né, é... porque não tinha o que fazer, <risos> realmente não, não tinha o que fazer, e a gente viu essas pegadas por muito tempo, eles estavam caminhando pela estrada, isso que foi estranho, porque é um setor de bosque, eles normalmente não ficam na estrada, né, mas não chegamos a ver nenhum ao vivo,
1: <risos> que foi bom. É. E, mas é... dá para perceber se era pegada recente ou não?
0: Era muito recente, era muito, muito recente, porque como era estrada de rípio, é, ela... A, nesse ponto a estrada ela tinha como se fosse um meio que uma areia por cima da estrada, né, que era o, o tipo de solo dessa região. Então era uma pegada de horas antes, muito recente, assim, muito, muito recente. E o javali, ele já faz mais barulho, né, você... se você... se tem algum javali perto, você escuta o, o caminhar dele, né, pelo menos alguma coisa assim o Puma já não, o Puma é muito silencioso, normalmente ele não se deixa sim, sim. ver, então... eu estava mais com receio de Puma e a Dai estava mais com receio de Javali. É, e... depois a gente seguiu pedalando, conseguimos... chegamos a um ponto onde tinha... É, um rio para acampar, que era um rio lindo, Incrível, como a gente tinha acampado na noite anterior, a gente não tinha tomado banho, né? Banho de lencinho umedecido, uhum. e é, a gente olhou para aquele rio e pensou: Meu, é o lugar para acampar. A gente tinha pedalado pouco até nesse dia, nesse segundo dia, mas aquele rio estava muito convidativo. E quando a gente chegou perto do rio, encontramos um lugar para acampar, a gente botou o pé na água, era um rio que saía de uma laguna, e a, la a laguna, então, era formada por degelo, imagina a temperatura uhum. da água. <risos> foi, eu acho que o banho mais gelado da minha vida, mas foi ótimo, <risos> porque é, é complicado, digamos, por ser tão frio, mas quando você está dentro da água gelada, a gente entrou, eu entrei na água até ver meu cabelo esse dia, é, sem shampoo nada para não poluir o rio, porque era uma água totalmente <risos> cristalina, assim, né, Sim. mas é, eu entrei na água e mais ou menos três segundos depois que eu estava na água, meu pé já estava todo vermelho, que foi a parte que eu entrei primeiro, eu pensei, ah, vai agora o corpo inteiro, mergulhei, <risos> mergulhei o corpo inteiro, saía um pouquinho da água para recuperar, que tinha sal fora, entrava de novo, então foi... Foi o primeiro banho em Rio de, de Gelo. É, que legal. Foi uma delícia.
1: É, eu já fiz, eu tomei banho também uma vez, tava um pouco de sol, mas tava aqui, acho que uns 12 graus, coisa assim ambiente. E hum. eu dei um mergulho e aquele negócio trincando de gelado. Mas depois que eu saí para fora da água, eu achei que ficou tranquilo, sabe? Parece que o, o corpo deu uma acordada, deu uma aquecida. Eu não Sim. senti muito frio, é, é mais na hora do mergulho mesmo.
0: É, o corpo, ele reage, depois de uns três minutos na água, o corpo Isso. começa a reagir e ele, ele esquenta sozinho, digamos assim, né? Uhum. É, mas, é, sabe quando, eu digo, a gente praticamente estava milanesa, sabe? Quando você pedala e sua e pega toda aquela terra de rípio... E você uhum. fica cheia de terra, meu. Eu, eu tava louca por um banho, eu tava um dia sem tomar banho. Isso, isso é outra coisa, eu não consigo ficar muito tempo sem tomar banho. Caramba. e Inclusive, a gente comprou uma, uma ducha, eu comprei uma Yadai também, que é uma bolsa plástica. É, é, e você ela é preta assim, né ela tem um chuveirinho na ponta, e você coloca água dentro e sai para acampamento. E quando você tá. É, quando você tem mais tempo você coloca ela no sol e ela esquenta então uhum. normalmente eu, eu coloco como 3 litros dentro dela e mais ou menos 2 horas ela, ela já tá água quentinha ah, só que nesse dia o sol não tava tão forte porque tinha algumas nuvens eu pensei, meu, ou eu esquento com, com fogo, ou eu entro nesse <risos> rio mesmo e seja que, o que tiver que ser <risos> e decidi entrar no rio, a Dai também entrou é, mas foi, foi engraçado, a gente ria muito porque era um riso quase de desespero, assim, do, do choque térmico, eu falei pra ela, isso aqui é pra acordar pra vida.
1: Verdade, e qual é o seu recorde de dias sem banhos?
0: Dois, eu não consigo. Dois? <risos> não consigo ficar sem tomar banho, nossa, isso é, é complicado, só que daí eu, eu tomei banho desse jeito, né, tomei banho em Rio, tomei banho de lenço umedecido, tomei banho com essa ducha, porque, por exemplo, tem alguns lugares que, a gente, que eu já acampei que não tinha água perto e eu tinha água para tomar do dia, então, aí vai de lenço umedecido mesmo, mas eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. <risos> uh,
1: meu recorde é, são 13 dias seguidos, seguidos, né, Pô. lá no, no trek do Everest, e no Canadá, o ano passado, quase todos os trechos que a gente passava eram 10 dias, né? Então, quer dizer, todos, todos. Tipo, e foram acho que 3, 4 trechos desses que a gente passou. Então, todos esses trechos, 10 dias, a gente ficava sem tomar banho.
0: Nossa! É... Não, eu não conseguiria. <risos> Meu Deus! Não, eu, primeiro que assim, eu não consigo dormir suja, eu não sei, me dar um, um negócio assim, se eu não, não tomo um banho, nem que seja de lencinho umedecido, mas pelo menos tirar o suor do, do dia e os quilos de, de pó do rípio. É,
1: então, é, que eu. eu tenho que me uhum, tá certo que a região que eu caminho normalmente é mais fria, né? Mas eu tô falando mais fria, 15, 18 graus, às vezes 20. E... É, mas eu também, eu chego no final do dia, eu coloco o pijama, né, que é roupa, a roupa segunda pele que eu coloco pra dormir, e durmo com a segunda pele, tá limpinha né a roupa no primeiro dia. <risos> <risos> não pode
0: é, estar né, limpa lá... por fora, mas por dentro é só... não. <risos>
1: Tá certo que lá pelo décimo <risos> dia, o oitavo dia, já não tá mais tão limpinho assim, mas ah, é, é o que temos pra hoje, entende? É.
0: Mas é bom que a roupa também, ela isola um pouquinho, né? Como ela fica limpa a parte de fora, a roupa, e aqui tá em contato com o teu corpo, não, mas ela não suja o saco de dormir, então ela, ela protege um pouquinho de sujar o saco de dormir.
1: Uhum. É... É, então, aproveitando isso, saiu uma matéria esses dias num, num site nos Estados Unidos que... É, acho que foi o Backpacker inclusive é, conheci o dono desse site lá, lá na Alemanha e eles estavam comentando sobre a proibição em algumas que, que, isso já acontece há muito tempo algumas companhias aéreas de pessoas que é, incomoda as outras é, devido ao cheiro, né? E eles estavam falando exatamente das pessoas que fazem a Pacific Crest Trail ou a Appalachian Trail lá nos Estados Unidos. O cara passa seis meses, cinco meses caminhando e depois ele vai, quando chega lá no, no Canadá, né, na divisa, ou lá no final da palestra, e o cara vai lá pegar um, um voo, né, <risos> e, e às vezes uh, eu li matéria e ele, o pessoal fala assim, ah, não, mas o cara fala, reclamando, não, mas eu tomei um banho antes de vir pra cá, né, mas uh, um banho não adianta, e a roupa também já tá empesteada, né. E, a roupa já tá se...
0: caminhando sozinha, como a gente diz no Rio Grande do Sul, <risos>
1: É, exatamente, em São Paulo a gente fala isso também E eu não sei se já, se já teve Já aconteceu isso com você Ou se já pegou isso Mas quando eu voltei do Everest Eu lembro que Do Trek, né, o acampamento base do Everest Eu lembro que eu tinha ido pra para Katmandu tava no hotelzinho lá Eu é, tomei banho Ainda fui pra Lhasa lá, lá no Tibete, depois voltei Tomei banho E eu lembro que quando eu cheguei eu Peguei um voo de avião, né, para voltar pro Brasil e ainda sentei no meio, né? <risos> e eu conversei com as pessoas, e com o cara que tava do meu lado, a gente conversando de viagem, legal, tudo, o cara não falou nada para mim, né? É, é. Quando eu cheguei, é, na época eu tava morando em Brasília, na época eu, eu tava ca casado, não tinha divorciado ainda, e quando eu entrei no carro, minha esposo falou assim, você vai tomar banho que tá, tá um nojo, tô, tá Ela falou que tava quase vomitando por causa do cheiro. Eu falei, caramba! Mas coitado do pessoal no voo,
0: né? É, não, não tem a, a famosa janelinha no voo, né? Pra entrar tem, o ar né? fresco.
1: Cara, que terrível. Pior que é verdade isso, né? Porque a pessoa caminha 4, 5 meses, eu caminhei um mês, né? Ou dois, né? É você vê que a roupa fica impregnada, né? Muda o cheiro, sim. né? É. Sim. Então, deve a ser terrível mesmo. A minha
0: eu tento em Rio no que seja também, mas é, não fica com cheiro bom, porque não, não posso ficar levando sabão em pós. Às vezes eu coloco shampoo ou alguma coisa. Mas eu tento manter limpa, pelo menos de, de sujeira, de terra, assim. Mas cheirosa, eu sei que não tá também.
1: <risos> <risos> sim, sim. O pior é que tudo fica com o mesmo cheiro né depois quando você volta de viagem você põe tudo para lavar umas duas vezes aí para começar é terrível
0: não, e, e máquina de lavar é, é um é incrível quando você chega em um lugar e a pessoa tem uma máquina de lavar E tipo ai ah, não acredito que eu vou lavar a roupa na máquina
1: <risos> parece aí
0: vem os sonhos para ciclo viajante uma máquina de lavar
1: é a melhor coisa, você põe a roupa lá quando você tira, você fala assim nossa, que cheirosa
0: sim, eu fui lavar minha roupa a primeira vez em Vigilangostura que eu fiquei na casa de um warm showers depois eu vou falar um pouquinho dele e ela a primeira vez que eu lavei na máquina, então as jaquetas de, de frio eu não tinha lavado ainda eu tava dois uhum. meses já viajando eu tenho três jaquetas, então eu ficava revezando né? tem a, a de sair que é a limpa, que não tá catinguenta. Uhum. E as outras duas que eu uso no, no dia a dia, que estão sujas de terra, que estão com suor e coisa. E quando ele falou que eu podia lavar a roupa nossa, eu acho que foi a, a melhor notícia do, do dia. Eu eu não acredito. Ele falou, não, eu também sou ciclo viaja viajante, eu sei que, que isso é o sonho de consumo. <risos> então todo arm que chega na... todo ciclo viajante que chega na casa dele, ele... Ele oferece a máquina de lavar roupa. Acho que sai todo mundo muito feliz da casa dele.
1: <risos> Imagino. E eu não sei se isso acontece com você, mas ah, praticamente em todas as minhas viagens, eu tenho uma muda de roupa para voltar né? hoje em dia. né? Então, eu, hum. é uma calça, uma camisa, uma cueca e meia que eu não usei na trilha. Às vezes, eu já, já tenho usado em alguma ocasião especial, né? Ah, eu lembro que a gente chegou em Camargo e a gente saiu para jantar num restaurante brasileiro com um amigo da Diana, Diana e Luiz né? É, é outra Diana. <risos> e eu e aí, ó, aí eu coloco essa roupa de sair, né? <risos> então é, eu tenho uma roupa normalmente que que não é para trilha, que é para é, ocasiões especiais ou para voltar Sim. de viagem.
0: Sim, eu tenho uma muda de roupa também, que é uma, uma blusa e uma, e uma calça, que eu tenho, na verdade, assim, não é nem a, a roupa boa de sair, é a roupa limpa, né? Que eu deixava Isso. num saquinho isolada em um alforge que não tá em contato com as outras roupas. E aí, quando eu preciso estar tá com uma roupa limpa, eu, eu uso essa. Mesma coisa Isso. também, quando eu sei que eu vou para casa de um Arm Shower e eu passei o dia inteiro suando numa blusa, eu. eu Gosto de chegar num posto de combustível em qualquer lugar e trocar essa roupa que tá mega suja por uma um pouco mais apresentável para que ele não receba uma, uma pessoa catinguenta na sua casa.
1: <risos> <risos> Exatamente. e não. A gente pegou carona no ano passado e eu, eu vou contar isso melhor no meu livro, e, mas vou contar por cima aqui. Que o cara deu carona pra gente e ele falou assim: a gente tava querendo um lugar pra dormir, né? Porque a gente tava saindo da montanha a gente precisava ir pra, uma, pra cidadezinha pra pegar o, a nossa caixa de comida. E o cara é tão safo, o cara era guia, né? O cara é tão safo que ele falou assim: ah, tudo bem, eu vou levar vocês lá no correio, mas antes eu vou passar em casa vocês vão tomar banho em casa. <risos>
0: Vocês ficaram felizes, sim.
1: Nossa! Eu falei assim, cara, como que ele sabia que a gente queria isso? Era o que a gente mais queria, né?
0: Ah, mas ele já deve ter feito muito trekking também. Ele já sabe é... que, que isso é o sonho de consumo do, dos, dos trekkers. Exatamente. E do 5G. Como,
1: é, como ele é guia, então acho que ele já sabia. E outra coisa, se ele não soubesse, acho que pelo cheiro ele, ele ficou sabendo. <risos>
0: É possível. é possível. Depois de dez dias sem tomar banho, é possível. É possível. É, legal. Viu? E
1: nesse acampamento vocês ficaram três noites?
0: Não, a gente, na verdade, acampou em três... Selvagem, em três pontos, né? Ah, tá. É, não, foi em dois pontos, na verdade. E o terceiro... Nesse dia que a gente acampou no Rio, então a gente saiu cedinho e nesse dia foi o dia de muito perrengue. Nossa. Eu não, não cheguei a ver pelo, pelo Maps.me quanto de desnível foi, mas nesse dia a gente subiu pra caramba. E a gente teve um outro problema também. É, eu sempre vou pelo Maps.me a gente vê se tem mercadinho algum lugar pra comprar alguma coisa, né, pra comer. E me, me... Mostrava, então, no, no mapa que teria quatro mini-mercados pelo caminho, porque era muito próximo a um lago. E é, a gente tinha pão, tinha comida, mas estava acabando já, porque a gente resolveu acampar, então, aí perto do rio para poder tomar banho e tal, e a gente não pedalou tanto nesse dia, então a gente acabou acampando um dia a mais. E a gente chegou nesse povoadinho e estava tudo fechado, não tinha, não tinha nada para comprar, assim, não nada. Fome a gente não ia passar, porque eu sempre sou muito precavida, eu tenho comida liofilizada no fundo da, da mochila, eu tenho aveia, mas eu queria muito pão, eu sou movida a pão, eu pedalo uma hora e paro para comer pão. <risos> e uhum. a gente buscou, então, e não tinha nada aberto. E aí eu vi um, um casal em frente a uma casa, daí Dai estava um pouquinho para trás pedalando, e eu parei ali para pedir água também, e também para perguntar para para ela, se ela sabia em algum lugar que vendia pão, em algum, alguma pessoa da, da porque normalmente em vilarejo alguém faz pão e vende para os vizinhos quando não tem mercado aberto, né? E, e ela falou: Meu, agora não vai ter nada aberto. Aí eu dei a minha garrafinha para ela. Eu disse: Meu, eu, eu queria muito comprar um pão, mas é, mas se não tem, né? Pedir a ah, quantos quilômetros leva até o próximo povoado e tal. E aí ela levou a minha garrafinha para dentro e te juro, ela saiu com um pão enorme, um pão de forma quentinho, recém tirado do forno que ela tinha feito pro café oh, da lógico. manhã dela e deu para nós. Nossa!
2: Legal!
0: Você valoriza tanto pão quentinho em algumas situações que, que é algo assim... Meu, eu pensei, que dia fascinante que eu vou ter hoje. Só que não. É. <risos> foi muito perrengue depois. Ah. <risos> Mas esse pão foi quase um um apoio psicológico, porque depois a gente teve que subir um cerro e descer do outro lado por uma estrada de rípio, e sério, a gente passou umas duas horas empurrando a bicicleta para cima, e era tão inclinado, tão inclinado, que eu caminhava uns cinco passos e parava para respirar, porque eu tinha que fazer muita força, e você imagina isso por duas horas. A Dai chegou a fazer um vídeo, ela publicou no, no Face dela também, só que no vídeo não parece que é tão inclinado, eu não, não consegui chegar a ver no mapa quanto que tinha de desnível nesses quilômetros, uhum. mas foram foi muito tempo empurrando a bicicleta, e aí quando a gente chegou num ponto que a gente já não aguentava mais, a gente parou e sentou e comeu o pão, <risos> então foi um... <risos> O pão, o pão foi um apoio psicológico para as duas que estavam mortas, cansadas. Aí foi muito bom estar tá pedalando também com outra pessoa, tá junto com a Dai, porque a gente dá um apoio moral uma para outra, tipo, vamos, vamos, né? Falta pouco, vamos lá. Só que, quando a gente chegou na parte de cima desse ponto, é, a gente começou a pedalar e eu senti um cheiro... Suave de decomposição, um início de decomposição. Ah. E aí eu olhei para o mato e tinha uma vaca morta. Eu pensei, putz, e tipo, eu já tinha passado um pouquinho do ponto que estava a vaca morta e eu via a parte das costas dela, né? Não via a parte da frente dela. E a Dai estava um pouquinho atrás. Aí eu, eu chamei a Dai e disse: meu, ó, olha se essa vaca está tá mordida, né? Se ela está com a, uhum. a carne rasgada, digamos assim, né? E a Dai falou que sim. E aí eu pedi para ela olhar se era de, de mordida, então, né? Porque poderia ser um local com pumas e era. Aí a gente já ficou mais esperta. E a gente andou uns 50 metros depois da vaca, a gente sentiu o cheiro de puma a primeira vez. Acho que ela chegou a comentar sobre isso também, né? Uhum. Sim. E aí foi muito forte o cheiro de... na verdade é um cheiro de... Parece um cheiro de urina forte, o, é o, o cheiro que o Puma tem. E eu não tinha certeza que era esse cheiro mesmo, e a Dai falou, ela até comentou, ela disse, meu, quando eu era criança e ia em circo e tinha, tinha felinos, né, era esse cheiro. Era esse cheiro de, de urina muito forte, assim. E a gente estava acabada de empurrar a bicicleta por tanto tempo. Eu falei para ela, meu, agora se ele quiser almoçar a gente, é só chegar porque a gente tá morta. <risos> Uhum. A gente não ia nem ter como reagir de tão cansada que estávamos. E aí também a gente ficou muito atenta, mas eu comentei com ela de se o Puma ele não se deixa ver, então provavelmente a gente vai sentir o cheiro dele. mas Ela estava muito tentando encontrar o Puma, procurando, né, onde ele estava. E eu, eu disse para ela, ele está dentro do bosque, ele não vai se, não vai aparecer, né?
2: Exato.
0: É, mas mas eu tava mais tranquila porque a vaca tava aí, né? Então o almoço ele tinha. Exato. <risos> Por muito tempo. É... E a Day tava muito preocupada. Ela ficou muito nervosa, ela ficou com muito medo. Eu acho, eu acredito que ela não curtiu esse, é, é, esse pedaço que a gente passou, ela não aproveitou porque ela tava muito nervosa, assim, muito preocupada. E aí até eu comentei com ela: é... em caso de Puma, a gente não pode fugir, porque se você. Se você sai em velocidade, ele te vê como uma caça, né? É um, é, tem que, na verdade, tem que andar devagar, tem que, tem que tentar se fazer maior que o Puma, né? É, todos os parques que eu passei depois tinha placa de indicação de como reagir se você visse um Puma e era realmente isso. As pessoas falam que você tem que parecer maior que o Puma, que você não pode dar as costas para ele, que se você vê ele, você tem que ficar de frente e manter contato visual e, e parecer ser maior que ele, então, se tá com uma mochila, levantar a mochila, é, se ele chega a avançar, fazer algum tipo de, de ruído que possa espantar e tal, mas eu tava muito tranquila, na verdade, assim, eu falei pra ela, meu, é... primeiro que eu não fico nervosa por quase nada, né, tem que ser uma coisa muito extrema pra me tirar do meu, do meu, <risos> do, do, da minha forma de, de calma, né,
2: uhum. e
0: e ela estava bastante preocupada, então, assim, a gente sentiu o cheiro do puma em três pontos diferentes andando nesse pedaço, e muito provável que esse puma estivesse seguindo a gente, então, por esse caminho, né, que estivesse que observando a gente. Mas não aconteceu nada, e depois disso, é, eu tive mais dois pontos, então, que eu senti cheiro muito forte de puma, daí quando eu já estava viajando sozinha. E o que a gente fez nesse momento foi... É, ter o spray de pimenta, eu tenho spray ela também, então as duas tinham no, no bolso, né, e eu tenho uma, uma faca que todo as pessoas falam, ai, ah, você não tem medo de viajar sozinha, não sei o que eu falo, não, eu tenho um anjo da guarda <risos> o meu anjo da guarda é a minha faca, a minha faca se chama anjo da guarda <risos> que é uma faca tática, né, grande, eu corto madeira com ela, tudo, e quando a gente tá passando por locais que eu sei que possa ter algum predador humano ou animal, eu tenho essa faca do lado de fora do meu, da minha bagzinha que eu levo comida, que tá em frente ao guidão da, da bicicleta, e eu tenho ela dentro de uma bainha, então ninguém enxerga ela, mas eu tenho ela ali à mão, assim, se eu precisar puxar ela, tirar ela, ela tá à mão, e eu tiro ela em dois segundos, assim, então... Sim. A gente tava todo preparada, daí tinha um negócio com fogo, que eu não me lembro o nome agora. Tipo um maçarico. É... Isso, isso. É tipo um botijãozinho de gás com uma ponta que você só gira essa ponta e sai o fogo. Eu né? ele falou assim, o bicho atacar a gente, eu taco fogo. <risos> eu dizia para ela, ele não vai atacar porque ele tem comida, a não ser que ele esteja com cria e se sinta ameaçado. Aí é outra história, né? mas depois a gente ria, mas na hora foi, como a gente diz, é, onde eu nasci foi um cagaço.
1: <risos> <risos> e aí vocês foram para Vila Rica?
0: Isso, é, antes de chegar em Vila Rica ainda, a gente acabou dormindo numa escolinha, que estava pelo caminho, a gente chegou na cidade, não tinha bombeiro, não, não tinha polícia, nada, porque era um, um, uma, um vilarejo, né? um povoadinho pequeno, foi a primeira vez, foi a única vez, na verdade, que eu acampei em escola, e logo depois disso a gente chegou, então, é, no outro dia fomos para Vila Rica, então foram esses três dias acampando, mas aí na escola a gente conseguiu uma, um negócio elétrico para escantar água, e aí... Tomamos banho na, na, na ducha, então, na nossa ducha de, de saquinho, de bolsa, mas com água quentinha. É, e aí fomos, então, para Vila Rica. Vila Rica é muito interessante porque lá tem uma praia de areia, de, de areia negra. É, esse setor tem muito tem muitos vulcões, né, como eu comentei no, no comecinho do, do podcast, é, a minha viagem, ela, a, o caminho que eu tomo, ele está é, muito direcionado pelos vulcões, então, que existem, porque eu quero ver todos os vulcões possível, possível. E aí tem o vulcão Vila Rica, é, que ele é um vulcão que tem muita atividade, na verdade, é, se vê melhor o vulcão de Pucon, ele está mais próximo. Mas de Vila Rica, quando a gente estava chegando na cidade, foi o primeiro momento que... É, eu tive então a visão desse vulcão, quando a gente estava tá, se aproximando da cidade. Na verdade, até agora eu estou viajando desde o dia 1 de setembro, então foi um pouquinho mais de dois meses, e eu já passei por... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vulcões. Ah, que 7 vulcões. 7 vulcões, é. Uhum. Tem muito vulcão no, no Chile, na Argentina não, mas no, no Chile sim. Então... Foi bem interessante, dois, e aí foi dois, essa primeira visão, então, uh -huh, do acho Vila. Que são Rica. dois mil
1: vulcões, se eu não me engano, tem dois, acho que um. em torno de dois mil vulcões. Eu acho que tem 2 mil vulcões no Chile, se eu não me engano.
0: Sim, sim, são 2 mil vulcões e ativos é, é, com algum tipo de atividade são cento, entre 180 e 200 vulcões. A maioria deles já está inativo, então, né? Mas o, o Jaima que é o primeiro vulcão que a gente viu lá em... em cerca de Curacautim, pertinho de Curacautim. Ele tem bastante atividade. É, o Ditian, então, que ele, ele expele o tempo todo fumaça, né? Ele está em atividade constante. Que o Ditian, a gente não vê a fumaça saindo, mas se sabe que ele está em atividade, né? E o Ditian, então, que ele está o tempo todo expelindo fumaça. E também o, o Vila Rica é o mesmo. O Vila Rica você vê o tempo todo saindo um pouquinho de fumaça, mas... Não é tão emocionante quanto o de Tian, que é aquela nuvem negra gigante que eu filmei, que também tá no uhum. meu Instagram, o vídeo. É, Mas
1: foi a primeira... Da... Você comentou da praia de areia, né? São pedrinhas pretas. É, em Pucon é, é, deve ser bem, bem igual a, a Vila Rica, né? Que existe a cidade Vila Rica e existe o vulcão Vila Rica, né? E o Pucón tá bem próximo uma, uma cidade da outra. Eu estive duas vezes lá e, e eu lembro a primeira vez eu olhei e falei, nossa, que cor de, de areia é essa, né? Mas são pedrinhas, tudo preta.
0: Sim, é um é material vulcânico de milhares Isso. e milhares de anos que acaba se, se transformando em uma areia, acaba se quebrando com o com passar dos anos né, se transformando numa areia. Então é uma, é uma praia negra que a gente diz, né? o lugar é muito bonito, foi construído como se fosse um, um parque para as pessoas com várias é, bancos para as pessoas verem o pôr do sol e, e esse, esse pedacinho de areia. Estava muito frio nesse dia. É muito frio, eu digo, para entrar na água, né? Porque a água gelada dos lagos também é água de degelo. E tinha criança brincando na água. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Sim. Deus, eles estão muito acostumados com o frio que a gente não tá, né? Porque você vê uma criança de dois aninhos dentro daquela água gelada, nossa! <risos> Mas para eles é normal, né?
1: Sim. E quanto está a temperatura mais ou menos hoje aí?
0: Ah, hoje tá, eu acredito que em torno de uns 17, 18 graus. Já tá, já tá fazendo calor aqui em Bariloche. Ah. Já estou na Argentina, né? Isso. No Chile é um pouquinho mais frio, do lado de lá. E Bom, é, é, até... Eu coloquei
1: no aplicativo aqui, tá dando, nesse momento, 8 graus. A máxima hoje vai ser 19 e a mínima 4.
0: É, é que a, a previsão do, do tempo de Bariloche, ela é geral, digamos, né? Isso, ela é exatamente. da cidade, só que a cidade tem pontos mais altos e mais baixos. Então, acaba que varia um pouquinho, assim, né? Não, acaba não, não sendo um, uma, uma temperatura linear, digamos assim. Mas tá bem agradável, já dá pra sair com só um casaco fininho, já não precisa usar jaquetas mais e... E tá, tá interessante a noite, sim, a noite fica bastante frio. A noite o ar é gelado.
1: <risos> Imagino. E aí?
0: Bom, depois disso, aí em com que a, a gente passou a noite na casa de uma senhora que nos recebeu, que eu conheci no, no lago, então pedi se ela se a gente poderia acampar no, no quintal da, da casa dela, e ela nos recebeu. E no dia depois disso é, caminha Pucón aí a ah, aí que eu ia dar e a Day não viajamos mais juntas. Eu na verdade decidi ficar em Pucón para fazer um voluntariado porque eu já estive em Pucon em 2016 e eu queria muito conhecer lugares que eu não não conheci em 2016 porque eu não tinha bicicleta, eu não tinha muito dinheiro também, eu não podia ficar pagando tour. Dessa vez como eu estava com a bicicleta eu quis Ficar no, no lugar para conhecer. Então, eu acabei fazendo um voluntariado num hostel, que foi bem bacana, foi um voluntariado de reforma de móveis, de pintura, de... só não fiz a parte elétrica, mas eu construí móveis, que é algo que eu já... eu trabalhei por oito anos no Brasil como designer de interiores, então eu, eu sabia toda a, a, a parte... É, não prática, né, a parte teórica de como construir um móvel, e eu botei isso em prática lá, porque eu sempre fiz todas as medidas para enviar os pedidos pra fábrica. E foi muito interessante poder botar a mão na massa lá e construir mesmo. <risos> então, eu passei duas semanas em Puconha, daí seguiu viagem pra, pra costa, né, pra parte da, da costa, se não me engano, ela já foi para Valdívia nesse momento. Ah, Caminha tá, a, Valdívia, não... no caso.
1: Tá, e ela não quis ficar pra fazer voluntariado.
0: Eu acho que ela se assustou um pouquinho com os Pumas <risos> e quis <a> descer, <risos> não ficar tanto na, na cordilheira.
1: <risos> sei, sei. Ah,
0: legal. Depois disso, era também pra, já para a Argentina, né? É, chegando em Pucón, eu busquei um voluntariado, então que foi nesse nesse hostel e em voluntariado não sei se, se os pessoal os ouvintes conhecem voluntariado mas você trabalha em troca de comida e hospedagem então normalmente se trabalha quatro dias e se tem três dias livre e aí eu estava trabalhando em algo que eu gostava muito conheci um outro voluntário muito gente boa Rodrigo que é um argentino a gente é, conviveu bastante nesses dias aí passeamos um pouco também e também um amigo de Santiago, um brasileiro, o Stefano, foi até, até Pucón e a gente fez vários passeios de bicicleta, então, sem carga, sem nada, só curtindo mesmo. Então, a gente foi até o Lago Caburga, que foi o primeiro ponto e tem um lugar muito lindo esse lago, é incrível. Quem for para Pucón, eu indico ir, pode até pegar ônibus no centro da cidade de ônibus, mas a gente optou por fazer de, de bicicleta justamente para poder... É passar por outros pontos pelo caminho também, e é, existe um ponto que se chama Orros de Caburga, que é muito bonito, que é um setor onde, onde tem três cascatas que desembocam num, num lago, então você chega ne, nesse ponto e você consegue ver essas três cascatas do mesmo lugar, e todas elas terminam dentro de um lago que forma um rio, é super lindo, depois também a gente... A gente foi para um outro ponto onde a gente podia avistar muito de perto o, o vulcão Vila Rica. Eu vou tentar enviar essa foto junto com as fotos que vão ser publicadas no, no, no podcast. E também tenho no meu Face um vídeo desse lugar. Então, é o local onde o rio desemboca no lago e ao fundo está o vulcão Vila Rica. É lindo, Sim. lindo. É um ponto que não é tão turístico, as agências não levam para lá, então tem pouca gente que o conhece, mas quem for pode alugar uma bicicleta no centro da cidade, que é pertinho, e seguir pedalando até esse, esse ponto. Aí também é uma praia, dizem que no verão... Ela é lotada, é uma praia no lago, né? Isso. E dizem que, que no verão esse ponto é lotado de gente, então, porque eles vão pra praia. <risos> que é, na verdade, é. a beira do lago e tem também essa areia, essa areia de material vulcânico. Que é uma Diz areia é um pouquinho tipo um Guarujá,
1: mais... né? No verão fica lot... muito lotado aí.
0: É, gostou de Pucon? Muito, o PUCOM é lindo, é, vou voltar para lá várias vezes, já tinha conhecido em 2016, e foi muito bom voltar e parar um tempo. Na verdade, assim, a minha viagem em bicicleta, a ideia desse percurso da viagem era sair de Tia e chegar a Porto Williams, que está um pouquinho abaixo de Shuaia. Mas, para mim, a bicicleta ela é um meio de transporte, ela, ela é o que vai me levar a conhecer muito bem esses lugares, então... Eu vou parar em muitos lugares para fazer voluntariado, se eu chegar em alguma cidade que eu gostar e quiser ficar dois, três dias, eu vou ficar. Já aconteceu é, nessa viagem de eu pedalar em um dia só 14 quilômetros, porque eu saí de um lago muito lindo e cheguei no outro lago muito lindo e quis acampar aí.
2: <risos> então,
0: então, na verdade, eu não tenho uma meta assim de pedalar muitos quilômetros por dia, o máximo que eu cheguei a fazer em um dia foi 78 quilômetros... E o mínimo foi esses 14, então. E tá tudo bem. <risos> a ideia mesmo é usar a bicicleta como meio de, de transporte para conhecer bem os, os lugares e as pessoas. Então eu parei em Pucon por 15 dias e agora eu parei em Bariloche também por 15 dias para fazer voluntariado em outro hostel.
1: É, e agora, estando sozinha, ainda fica mais fácil, né? Você escolher quanto tempo você quer caminhar, é, pedalar, né? Se você quer ficar Sim. mais tempo no, no lugar, senão você teria que negociar isso com outra pessoa, né?
0: Sim, isso viajando junto já é outra história, porque tudo tem que ser negociado. <risos> tem que ser <risos> tem as coisa. duas partes. Exato. Mas eu gosto muito de viajar com outras pessoas também, é, e a minha ideia é viajar com muitas pessoas di diferentes, tanto que agora, dia 19 de novembro, vai chegar um outro amigo do Brasil que eu vou encontrar em Porto Monte e a gente vai viajar por 20 dias nas férias dele. Então, depois uma outra amiga da Colômbia também vai me encontrar em Chauten também vai viajar comigo por alguns dias. Então, é uma... É uma uma experiência talvez um pouquinho diferente de outros ciclo viajantes que tenha um tempo limitado para fazer a viagem, ou que tenha que pedalar tantos quilômetros por dia. Eu conheci um, passei por um, um espanhol, na verdade, não dá para dizer que eu conheci, porque a gente conversou por quatro minutos, que ele tá descendo do Alasca ao Ushuaia, e ele tinha que chegar em Ushuaia dia 4 de dezembro, e a gente se encontrou aqui em São Martins de Los Andes. E ele fazia 120, 130, 150 quilômetros um dia. Eu pensei, meu, isso é isso é quase uma tortura em bicicleta.
1: É uma competição isso.
0: É, e ele falou assim, ai não, eu já tô descendo da Alasca, eu já não, não tenho mais paciência para ver lago, para ver... Eu, meio... <risos> eu, eu quero chegar em Ushuaia e ir embora. E eu disse, disse para ele, meu, mas se você não tá com essa vontade de viajar, pare em algum lugar. Vai, porque ele queria te aqui voltar 4 de dezembro o país dele. E quando você tiver com vontade de novo, daqui a dois, três anos, você volta e curte esse caminho. Não vai fazer três mil quilômetros com raiva, porque você tem que chegar em Ushuaian até dia 4. Uhum. E, e ele falou, não, não, é que esse é meu projeto, e eu, uhum. eu tenho que chegar lá até dia 4, e se eu fizer, não, não lembro se era 120 ou 150 por dia, eu vou conseguir chegar... Nossa, eu pensei, meu, isso não é, não é uma coisa prazerosa quando a viagem se torna isso, né?
1: É, são outros estilos de viagem, né? Até no, no hike, né? Que é trekking, é tudo a mesma coisa, né? É, a trilha que, Tour du Mont Blanc, que eu fiz em 11 dias, o Killer Journey que faz corrida né? de montanha, trail running, ele fe... ele... Não só ele, né? Outras pessoas que ganharam o Ultra Trail do Mont Blanc, eles fazem em 20 horas, 21 horas, entende? Nossa. Eu leve... levei 11 nossa. dias. A Kongsleden, que eu fiz em 25 dias, a esposa do, do Kylian Jornet fez em 4 dias, né? Nossa. E...
0: <risos> não, não dá. <risos> o... Pra mim não pessoa... dá, Para ele talvez sim, mas pra mim, nossa... Primeiro que se eu pedalar 150 no dia, eu vou ficar em estado vegetativo por uma semana.
1: <risos> a PCT, que o, o pessoal faz em cinco... Os brasileiros, né? Ou os outros também fazem em cinco meses, né? A, a Elaine Bisson, que é brasileira, ela fez em, do, em acho que 66 dias, né? Dois meses e uma semana. E Nossa. metade do tempo, né? Menos que a metade do tempo. Então, é... É absurdo isso. E, quer dizer, é o estilo dessas pessoas, mas comparado com quem faz caminhão normal, é, é outro mundo, né? Eu até chamo isso, pelo menos no, no hike hiking, né? é, que é fast hike, né? é, é outro estilo. Existe o trail running, que é corrida mesmo, o fast hike é uma caminhada rápida, e às vezes um hum, trote, hum. e o hike é uma caminhada normal, entende? Então são experiências, Sim. com certeza são experiências diferentes que, que as pessoas vão ter na trilha. É. É, Tem, uma tá... interessante...
2: tenho...
1: Tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante também que. Não, é... Eu estou escrevendo o um livro agora da, das Rock Mountains. né? Isso a gente está no dia 8 de novembro né, de 2019. O livro deve ser lançado no, no primeiro semestre de 2020. Né? Então, aproveitando também, quem quiser comprar meus livros, O Tour de Mont Blanc em busca de Emily. E o Kung que é uma caminhada no Ártico, é só entrar lá no extremos.com.br que você compra esses dois livros que já foram lançados. E nesse livro que eu tô escrevendo, eu vou até ler um trechinho, uma, essa é uma anotação que, que vai ser colocada no livro, que eu falo exatamente sobre isso, sobre é, você viajar é, com duas pessoas ou você viajar sozinha, né? Então, é... Hum o medo é, numa travessia em dupla né numa, numa cicloviagem em dupla é, você soma a coragem das duas pessoas e divide o medo né e numa exato. travessia solo numa travessia solo você soma o medo e subtrai a coragem né <risos> muito lógico, bem que, exatamente lógico isso, isso exato. Lógico que isso é nos primeiros dias para quem tá é, tem essa ruptura né que tá viajando em dupla e de repente parte para viajar sozinho isso também aconteceu comigo é... acontece exatamente isso você soma o medo e subtrai a coragem mas depois se passa alguns dias, dois, três dias é... Tô... o ser humano tem essa capacidade de se adaptar né? então se você começa a prestar mais atenção no perigo, você já não se arrisca é... É tanto né? quando você está com outra pessoa então depois de dois, três dias você já está tranquilo né? mas você é... quer queira, quer não, você acabou mudando um pouco o seu estilo de, de viagem
0: Sim, sim. É, tem os, os seus prós e contras, é, viajar com outra pessoa também por essa questão de você adaptar o roteiro, ou, é, por exemplo, eu queria muito fazer cordilheira e ver vulcão, e a Dai, ela já prefere mais é, lugares com menos espumas <risos> e não tão fios, e e ela acabou se adaptando também ao que eu queria, ela queria a cordilheira também, mas eu acho que ela se sentiu mais feliz, então em um lugar mais quentinho, não tão gelado também e com menos, com menos animais, e, e também tem a questão dos tempos, né por exemplo, eu paro para comer dez vezes durante o dia de, de pedalada e porque eu, eu como o tempo todo, <risos> tipo a cada uma hora, eu não sei cada 40 minutos eu paro e como um pedacinho de pão, ou uma bolachinha, alguma coisa assim. Então, e, e a Dai já tinha isso de parar para tomar o café da manhã e depois passava o dia inteiro pedalando sem comer. Então a gente, na verdade, no começo a gente pedalou junto e depois a gente saía junta de manhã chegava mais ou menos junta no mesmo ponto, então final do, do dia porque eu pedalava um pouquinho mais rápido, mas parava mais vezes, mas a minha parada para comer, tipo, dois, três minutos para onde tiver na estrada, abro o meu... meu... alguma coisa, sigo pedalando. E eu pedalava um pouquinho mais devagar, mas não parava tantas vezes. Então, a gente se adaptou é, nesse sentido muito bem, porque a gente, no final do dia, chegava meio que junta no, no, no ponto final, e na estrada a gente sempre estava atenta onde estava a outra, né? Estava bem, estava tudo certo. E, e é, isso é questão de adaptar-se a, a outra pessoa também que está viajando junto, né? Mas é, é muito bom viajar com outras pessoas. Eu gostei muito porque você tem como compartilhar bons momentos. Você vê alguma coisa muito linda na estrada e você tem alguém do lado para dizer nossa, olha que lugar incrível, sabe? Isso é... É muito interessante, né? Ou o apoio moral, como eu falei, na, naquela subida que as duas estavam mortas de cansada, a gente sabia que tinha uma outra é, e que se, se acontecesse algo, se precisasse, a outra estava aí. Então, é, é muito interessante. Tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Sim, mas foi uma experiência é... bem bacana, mas eu também gostei muito de viajar sozinha. Muito. É. Também tem outras... Essa, essa questão de você poder tomar as decisões sozinha também é interessante, né? De, por exemplo, eu poder parar 15 dias em Pucon e depois agora parar 15 dias aqui em Bariloche para poder fazer os trekkings que tem aqui. Então, todo é um é um, um contexto muito amplo, assim, né? Acho que é válido Exato. viajar sozinha e viajar com outra pessoa também.
1: Sim, eu sempre falo que às vezes quando eu viajo sozinho, né, e você citou isso, né, você ter alguém para compartilhar quando você está num lugar bonito ou, ou acontece alguma coisa legal, então você está compartilhando com alguém, eu até falo, às vezes não é só é, esse momento de compartilhar, ah, de mostrar para a pessoa ou os dois é, as duas pessoas estarem vendo a mesma coisa, mas também é depois o retorno, é, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, se você sentar na mesa... É, de um bar, pra conversar com essa pessoa, vocês vão falar do mesmo hum. assunto, vocês vão dar risada das mesmas coisas, vocês vão... É Eu... por 10 anos. Se você reencontrar essa pessoa todo ano, vocês vão sempre falar do mesmo assunto e sempre vai ser prazeroso. Então, é legal isso, né? Que depois você tem como compartilhar isso com a pessoa. O contrário, né? Eita. Se você vai sozinho... O contrário, se você vai sozinho e... E você vai contar isso pra um amigo seu? Você contou uma vez, Se cê... for contar a segunda vez, seu amigo vai falar... Mas você já contou isso pra mim, né? Você, já, você acaba... <risos> você acaba passando por uma pessoa chata, né? Pô, ela sempre fala a mesma coisa, né? Ao contrário, Sim. você é com um companheiro de viagem, você vai falar isso a vida inteira e sempre vai ser prazeroso, né? Ah, e... Tem também uh, o lance de viajadores, vou falar isso por mim, Tá? É, Viajadores, tem a gente também tem muitos problemas com a questão de relacionamento, né? E, queira que não, são duas pessoas diferentes que estão viajando, é, gosto diferente, quer fazer coisas em horários diferentes, e sempre tem essa, é, essas diferenças, né? E, mas eu acho que isso é, a gente tem até no dia a dia, a gente tem com a esposa, a gente tem com vocês é, com os namorados e até com amigos de trabalho a gente é desse jeito né? e eu acho que isso faz parte da viagem faz parte da expedição pra mim eu, eu, não, eu não tenho problema nenhum com isso porque eu sei que também eu não sou, tô sendo legal 100% com a pessoa né? e alguma coisa eu devo estar incomodando também eu acho que a única questão que pra mim né, nas minhas viagens, estou falando por mim é, a única coisa que pega essas coisinhas, essas coisas pequenas para mim hum, não interferem em nada, né? A única coisa é a quebra de confiança, entende? Quando Sim. você perde a, a confiança na pessoa, aí eu acho que aí já não dá mais para seguir junto. E isso é muito comum é, também na escalada, né? É, não sei se alguém aqui, ou também fica como dica, e, e essa dica vocês vão ter que caçar, vão ter que procurar... Sebos, é e vai no. Acho que no Mercado Livre, talvez vocês encontram é, o filme Extremo Sul, né? E hum. o, esse, o, esse filme ele retrata muito isso. É um filme brasileiro que foi gravado na, na Patagônia e eles iam escalar uma montanha e tem essa quebra de confiança. E isso nos escaladores, né eu sempre vejo isso, porque um faz segurança pro outro, né normalmente ainda. É é, a
0: vida depende é... né, da outra pessoa.
1: Exatamente. Se você perde a, a confiança na outra pessoa, você vai fazer o quê, né? Você vai falar. <risos> e você depende da outra pessoa, então normalmente é, quando é assim a expedição acaba, encerra, é, eles. É, cada um briga e vai pro seu lado, entende? Então, eu acho que numa expedição assim, e isso comigo, né? Com um caminhada ou uma cicloviagem, se você perde a confiança na outra pessoa, e eu acho que esse que é o problema, mas as coisas que acontecem no dia a dia, que também acontecem nas cidades, aí pra mim. Mas aí é da vida normal, relevo, é tranquilo.
0: É isso, é, isso ocorre sempre que tem uma convivência por muito tempo, né, então... Isso. É, em uma viagem, ou em um relacionamento, ou em um grupo de amigos, é, como você falou, a, a quebra de, de confiança é, é complicado, sim. Mas isso, isso é, faz parte de conviver com outras pessoas também, né?
1: Exatamente, exatamente
0: Tá, e de Pucos foi pra onde? Depois é, é, Quando a gente tava em com que a gente foi para o Lago Caburga, que eu fui com o Stefano, estávamos lá no Lago Caburga, a gente levou o café da manhã, então, é, eram 20 e poucos quilômetros da cidade até lá, para a gente tomar o café da manhã de frente para o lago, e estávamos lá, sentados, conversando muito, ele é um amigo muito querido também, aventureiro, já fez viagem em moto também, então a gente tem muita história para para conversar, <risos> e estávamos lá e chegou um casal de brasileiros também, que estavam fazendo tour com, com seus familiares, e eles vivem entre Pucon e Vila Rica. É, isso é uma dica que eu dou para quem quiser conhecer Pucon ou, ou Vila Rica, é, eles vivem numa casa que está entre as duas cidades, que é como se fosse campo, mas ela está uhum. nos pés do vulcão, então, assim, a melhor vista que eu tive de toda a viagem do vulcão foi da casa deles. E aí, nesse momento eu comentei que eu estava fazendo uma viagem em bicicleta e eles me convidaram então para ir para casa deles e quando eu cheguei lá eu descobri também que eles recebem hóspedes, né, eles têm a, é, ela é chefe de cozinha e ele é, ele tem um navega não sei se eu posso falar aqui os, o, os nomes. É. Ele tem o um Navega POCOM, que é uma, uma empresa então, que faz navegação no lago, no lago, e, no lago que, que, que está em Vila Rica, em Pucon. E são duas pessoas fantásticas. A, a Kelly ela é chefe de cozinha, ela, ela cozinha divinamente. <risos> e são duas pessoas muito bacanas, então eu indico quem quiser ir para POCOM ou para Vila Rica que busque eles pela, pelo Instagram pelo Facebook, se chama Observatório Gastronômico, porque eles têm é, essa casa, então, que eles recebem turistas, eles estão se preparando também para montar um camping nesse local, e dentro da cabana que eles construíram, da cabana deles, que é linda dentro também, é toda é, madeira é, rústica, digamos assim, eles têm do, dois quartos, então, para receber hóspedes, um quarto é para seis pessoas e o outro é um quarto para casal. E o bacana é que, assim, ele trabalha com navegação, ela é chefe de cozinha, tá tudo maravilhoso, né?
1: É verdade. Você <risos> é, lembra o nome nada. dele? Como? Você lembra o nome dele?
0: É, a, o nome da empresa é Navega Pucô. Tá.
1: Okay.
0: Isso, pra quem quiser para quem quiser buscar, ele é o Pedro e a, o Pedro e a Kelly, e o, o, no Instagram eles têm como também, também como observatório gastronômico, porque aí é um ponto que ele está um pouco longe da cidade, eles também têm os telescópios, então, para observar o céu à noite. É lindo, lindo. Você está você na mesa tomando café e vendo o vulcão, como se estivesse praticamente nos pés do vulcão. Além de serem duas pessoas maravilhosas. Então, eu passei uma noite com eles, eu saí de Pucon, pedalei até a casa deles, passei uma noite aí. E no outro dia eu segui para Lincoln High. E nesse, nesse, nessa pedalada foi a primeira chuva forte, mas forte assim de muito, muito intensa, que eu peguei na, na viagem, porque eu tinha pego chuva em outros pontos, mas era, sabe aquela chuva que não molha, que chove um pouquinho e logo a roupa seca de novo, que você nem usa a capa de chuva. E nesse ponto começou a chover muito forte, bem quando começou uma pancada de chuva forte, eu fui para uma parada de ônibus, eu pensei, ah, eu não quero pedalar na chuva, isso é uma coisa que eu não gosto muito, pedalar na chuva é muito intensa, é, porque você fica com corpo todo molhado, você pode se resfriar, pode passar vários dias mal, porque não, não parou por uma ou duas horas, né, então, foi para uma parada de ônibus, fiquei ali por quase duas horas, de repente parou de chover, abriu um solão incrível e eu segui pedalando. Então, é, isso é, é interessante também de viajar sozinha, que inclusive isso você para onde você quiser, talvez se eu estivesse viajando com a Dai e a gente estivesse distante uma da outra, não estivesse uhum. pertinho uma da outra, eu não poderia, por exemplo, parar, porque ela não, não saberia onde eu estava, ou alguma coisa assim. Então, parei por essa uma hora, e depois eu cheguei na cidade de Lincoln High, é, aí eu pedi se eu podia acampar em bombeiro, em polícia, em hospital, e todo mundo me disse que não, eu pensei, ah, eu vou para beira do lago, eu nunca acampei numa cidade na beira do lago, eu tinha acampado em beira do lago, no campo, né, que, que não tem perigo, e lá é muitas, são muitas casas de verão, e nessa época as casas não estão ocupadas, né, então eu fui, perguntei na polícia, a polícia falou, ó, é proibido acampar, mas se você quiser acampar igual, você vai nesse lugar aqui que é mais seguro, que as pessoas não vão chamar a polícia para tirar você de lá, <risos> então eles foram bem bacanas, assim, Sim. e aí eles me mostraram pelo mapa mais ou menos onde eu poderia acampar, cheguei nesse lugar, e as casas têm umas escadas que dão acesso ao ar aqui, mas é à beira do lago. Era uma extensão pequena de areia, eu pensei, meu, se a maré subir um pouquinho ou der qualquer modificação, vai molhar a barraca. Então, as casas, elas têm escadarias de acesso. Então, do, do portão de onde termina a propriedade até chegar na praia, tem escadarias de acesso. Eu subi uma dessas escadarias e acampei aí. E foi bem interessante também, só que à noite eu descobri que esse... Exatamente esse pedacinho da praia onde eu me enfiei era o pedaço que ah, o pessoal ia à noite para beber, ah, <risos> uma sexta-feira, então, comecei a ouvir música, conversa, mas eu estava muito escondida, assim, eu estava num ponto da escada que não se via porque tinha árvores na frente, eu pensei, ah, eu vou aprender a bicicleta aqui... Isso é uma coisa que eu faço também, eu coloco cadeado, eu tenho um cadeado pequenininho, que eu acho que eu comentei, né, que eu mandei de volta para Santiago uns seis, sete quilos de coisas, e foi um cadeado que pesava um quilo gigante, e aí eu tenho um cadeado pequenininho, uma, um, um, não é um cadeado, é, um, é algo para colocar lá na bicicleta para manter ela firme, mas é algo que se a pessoa tiver um alicate ela corta é só por desencargo de consciência, por ter alguma coisa prendendo a bicicleta, e aí eu prendi a bicicleta num, numa, na cerca, e cobri a bicicleta com uma lona que eu tenho para colocar embaixo da barraca. Os elásticos com gancho na ponta, que eu não lembro o nome agora, eles são muito úteis para quem faz ciclo viagem para prender as coisas, os, os, as bagagens soltas, então, na, na bicicleta, ou se você está pedalando, por exemplo, tira a jaqueta, você prende nesse elástico, então, ele é bem útil, e eu normalmente eu enrosco esse elástico nas rodas da bicicleta e enrosco na parte de baixo da barraca. assim, que Se alguém Também puxar entendi. a bicicleta, se alguém chegar a cortar o cadeado e puxar a bicicleta, minha barraca vai se mover. Porque como eu comentei, eu durmo muito bem à noite, pode estar tá caindo o céu, eu digo, né? E eu vou estar tá dormindo, então talvez se a barraca se mover muito eu vou acordar. <risos> É, é uma, é uma forma de eu conseguir despertar. Uma das coisas que eu ria é que quando a gente, quando eu tava viajando com a Daya, a gente acampava em algum lugar que era mais... que podia ter animais e coisa. Eu até comentava com ela, dizia, você sabe que eu não vou acordar, né? Então, se você se sentir com medo, você grita. Porque se você gritar bem alto, talvez eu acorde. É, ela acordava sim. com qualquer barulhinho. A gente sempre botava as, as duas barracas perto uma da outra, mas não grudada, né? Até porque eu ronco à noite também Então ela colocava um pouquinho mais afastado para ela poder dormir e, e eu sempre falava meu Se realmente acontecer alguma coisa séria Grita, mas grita muito alto Porque senão eu não vou acordar não <risos> Sim. E ela era, era que estava sempre muito mais atenta assim, Aos ruídos, aos barulhos E ali, depois disso Eu deixei a bicicleta segura Tinha o pessoal bebendo ali perto Fazendo festa e Eu dormi, acordei no outro dia de manhã Nem sei se alguém chegou perto da barraca ou não Uhum. então
1: e você quase caiu três vezes?
0: é, isso foi logo depois foi, nossa, isso foi quem quiser buscar vídeo na, na internet, busca por puelte é, ou busca por vento da Patagônia, mas o puelte ele é um tipo de vento diferente do, do, do vento normal o puelte ele é um vento que ele encana da cordilheira, então, nesse setor em direção a Conaripe, de Lincoln High, direção a Conaripe. É, é um setor de cordilheira também, e esse vento, ele encana da Argentina para o Chile. Então, ele é um vento que parece que uma força invisível tá te dando um soco e tá te derrubando da bicicleta do nada. Ele não é um vento constante. De repente, vem um vento forte assim e te desequilibra, entende? Então, por três vezes nesse dia, entre Lincoln Rai e Coneyaripe, eu quase caí da bicicleta, e normalmente esse vento, esse fenômeno, então ele dura uns dois ou três dias nessa região, pelo que os moradores me falaram, e eu estava indo para a casa de uma Warm Showers, que ia, que ia me receber, e ela falou, eu ia passar uma noite só lá, ia seguir no outro dia, ela disse, meu, não segue, porque esse vento derruba árvore, esse vento arranca telhado, é, é, além de te derrubar da bicicleta, você não sabe o que vai vir voando com esse vento, então, é, fica na minha casa, ela falou, eu acabei ficando duas noites lá no terceiro dia, eu saí, e foi bom também, porque dei uma boa descansada, e em Conharipe também eu conheci um outro lago, é que a, aqui, é, nessa parte do Chile, tem como o vulcão Vila Rica, na verdade, assim, é, é como se fosse o vulcão Vila Rica tá ao centro, de, do lado de lá de Conearipa Tapucon que é do outro lado do vulcão, então, e, e desse lado que eu estava, Conearipa. Então, é muito próximo ao vulcão Vila Rica. E é, teve o terremoto de Valdívia, que foi um terremoto muito forte, eu não tenho certeza o ano, se eu não me engano foi 2010, foi um terremoto muito intenso, e o que aconteceu nessa região foi que se formou um lago que não existia por causa desse terremoto, o deslocamento de terra uhum. foi tão forte, tão intenso, que acabou se formando então um lago muito perto de, de Conearipe, que é o lago que eu fui conhecer também, e ele é um lago que ele tem todas as árvores no fundo do lago, então você enxerga o lago com vários troncos para fora e tem pessoas que fazem mergulho nesse lago então também para ver a vegetação dentro do lago, que acabou, o lago acabou nascendo então por causa desse terremoto de Valdívia, que moveu muito a terra e acabou deslocando água de outros setores para esse setor, e o setor ficou inundado e formou um lago enorme. É um lago muito grande, assim, com essas árvores dentro. E nesse então, dia, então, no, no aqui... segundo dia eu fui conhecer o lago. Sem alforge é, o vento quase me derrubou mais duas vezes. Imagina com alforge porque o alforge ele forma uma, uma parede, né? Então o vento é, é muito mais forte quando pega nos alforges.
1: Uhum. e Eu, eu e pesquisei aí... aqui e eu vi que tem um terremoto muito forte que aconteceu em Valdívia, mas foi em 1960. Não é esse?
0: Não, mas teve um mais recente. Teve um Teve um em 2000 e algo, que foi um, um muito, muito forte também. Não sei dizer qual. Esse de 60 foi o mais forte da, da história, né? foi o, Isso, é. o que destruiu muita coisa. É, foi, se eu não me engano, foi o mais forte do Chile, do país, esse de, uhum. de 60. É 9,5 é, mas...
1: graus na escala Richter. Quanto? 9,5 graus.
0: Isso, isso de uma escala de, de 10, se eu não me engano, foi muito forte. E dizem que, inclusive, ele foi mais forte do que esse 9.5, falaram, mas que existe uma, uma lei de liberação de verba para quando tem catástrofes, que, que se, você, se é um terremoto acima de 9.5, eles têm que liberar mais verba, então foi publicado, isso eu ouvi falar dos, das pessoas que vivem na região, né? E foi publicado como um, um pouco mais abaixo a intensidade do que realmente foi para que não, para que o governo não precisasse liberar essa verba então, tanta tanta verba no caso para reconstrução, mas foi muito forte sim.
1: Tá. Em 2010 é. ocorreu um terremoto de 8,8 graus.
0: Isso. Esse esse terremoto aí é, uhum. foi o que formou esse lago então. É e é bem interessante ver, eu queria muito poder mergulhar ali, mas eu desci da bicicleta para filmar no lago, eu não cheguei a publicar esse vídeo porque não se escuta o que eu falo porque o vento tava tão forte, tão forte que não, eu tinha dificuldade inclusive de caminhar e, mas foi interessante ficar esses dois dias aí, depois eu segui então viagem é, em direção à fronteira, e eu saí então de e fui a, a, até o lago Netul. Que era um dos, um dos lagos que eu queria é, passar também Eu fui por uma estrada de, de terra Normalmente o pessoal desce pela ruta de asfalto E eu decidi, então, é, passar por essa estrada de terra Só que aí foi, é, eu digo, é, foi a, a cagada dois Porque a um foi eu ter tanta bagagem Que eu tive que retirar em, em, em Tian E a segunda foi eu ter ido por essa estrada é, Porque eles estavam construindo asfalto Nessa estrada. E aqui no Chile eles têm uma maneira de construir asfalto que não é como a do Brasil, que na verdade eles constroem um pedacinho, deixam o um pedacinho com muita pedra solta que eles colocam para preencher. Aí constrói outro pedaço pedra, outro pedaço pedra, outro pedaço pedra. E eles vão construindo assim, depois eles voltam e tapam esses, esses vãos, entende? Então eu tive que de novo empurrar a bicicleta muito, porque onde tem essas pedras é como se fosse um pedregulho que eles colocam, como se fosse pedra de rio pequenininha, redondinha, mas é muita pedra. O pneu afundava nas pedras, não tinha como pedalar, era impossível. Então nesse dia também eu empurrei muito, muito, muito a bicicleta e nesse dia também eu senti cheiro de puma muito forte. Eu tinha impressão que ele estava a talvez uns 5 metros de mim. É, em um ponto que eu estava sozinha, que não passou um carro, que não tinha uma casa, nada. Então, nesse dia também, eu andei com a faca pronta. Eu, oh, eu, eu acho que eu não ia ter aí. coragem de agredir um animal, mas claro que se ele vier e, e, e me atacar e tiver me, me mordendo, me, me matando, eu vou reagir pra, por defesa, no caso, né? Uhum. Mas esse dia eu andei com a faca prontinha ali do lado do, do alforge de comida, então, esse... que está perto do guidão.
1: Esse cheiro que você está falando não seria a urina dele que ele marca território?
0: Na verdade, é o cheiro dele, porque o animal tem esse, esse cheiro forte, que é a, a forma que ele tem de demonstrar que ele está no lugar, né? É, é um cheiro próprio do animal mesmo, que uhum. lembra muito o cheiro de urina. E... Hum... Esse dia tava chovendo um pouquinho, então, assim, eu senti muito forte, só quando chove você não sente tanto. É, eu senti muito forte, por um tempo não percebi mais, e depois, quando eu tava, tipo, um quilômetro para frente, eu senti de novo. Eu pensei, putz, ele tá me seguindo, e aqui não tem uma vaca morta para ele comer.
2: <risos>
0: <risos> aí, aí eu tava, assim, um pouquinho mais... É atenta, né, mais preocupada, na verdade, eles só atacam se eles sentem com medo, se tá com cria, ou se não tem alimento, mas ali, eu sabia que tinha muita lebre, porque eu tinha visto muita lebre pelo caminho, que elas passavam cruzando a estrada, e também tinha alguns pontos, então, de criação de animais, de vacas, de gado, então, eu, mais uma vez, estava tranquila. E eu, outra também, assim, eu sou muito calma, e eu, eu penso que se for pra acontecer alguma coisa, eu estando calma nervosa, vai acontecer, então, que seja... Com eu estando calma.
1: É exatamente, calma, você vai ter uma reação melhor, né? É,
0: é eu acho que é o, o poder de, de, de pensar em uma solução é um pouquinho mais tranquilo quando você tá tranquilo. Bom, então nesse dia. E eu acho eu, que calma e...
1: também. Acho que calma, a carne fica mais mole também. O Puma vai gostar mais.
0: Exato. exato. Vai que o Puma tem que comer uma, uma carne. <risos> Tá tensa, é, aí vai fazer mal Mano, ainda né? pro Puma. É. Mas assim, é. Essa, essa faca que eu levo eu já tenho ela desde 2016 o tempo todo que eu tive mochilando 2016 eu tinha ela, o meu spray de pimenta a mesma coisa, eu até comentei com a Dayana, eu disse assim, esse spray de pimenta ele, eu nunca quebrei o lacre dele ele está lacrado ainda desde 2016 e já faz tanto tempo que é capaz de ele não ter pressão e chegar um animal e eu ter que usar e o jato não, não sair, entende? <risos> porque é muito tempo já que eu tenho e nunca precisei usar só que eu sempre digo, isso te dá um apoio psicológico, você saber que você tem com o que se defender, entende? Uhum. Então te deixa mais tranquila, mesmo sem nunca ter necessitado usar. A faca eu uso muito para cortar madeira, se eu faço fogueira em algum lugar que eu acampo, para coisas assim, ela é bem útil, mas é, por segurança, ainda bem, eu nunca precisei usar
1: então, é, eu também eu, no Canadá, o ano passado, no Canadá esse ano, eu comprei, as duas vezes tive que comprar o spray bear né? e nunca usei também, o lacre é, tem uma, uma presilha que ela fica presa, que é essa que não é pra soltar, porque na hora que você soltar o lacre o lacre vai ficar de pendurado nessa presilha, né? nessa fita hellerman, mas eu soltei várias vezes, teve uma vez eu, esse ano encontrei oito ursos né? acho que foi oito ursos esse ano nossa. Uma vez que eu peguei e soltei o, o, o lacre e já deixei engateado. Ficou na minha mão, falei... -se, e eu ia passar por onde o urso tava, né? Era, era <risos> trilha, não tinha como voltar. Eu tinha que passar por lá. E, mas mesma coisa que você. Eu nunca testei, o, nunca <risos> usei o spray bear, né? e Que é o spray de pimenta. E, a, mas falando nisso, a Fran C. é da, do projeto Válvula... Ela falou que ganhou de um ciclo viajante também o, o spray bear, né? Esse spray de pimenta. E ela, curiosa do jeito que ela é, ela falou assim, ah, deixa eu experimentar, deixa eu testar aqui. E coisa que eu devia ter feito também, né? É, ela pegou, deu uma espirrada. Só que na hora que dá uma espirrada, forma aquela nuvem, né? É, como se fosse um spray, foi né? Bom como se fosse um... É, foi pra ela. E ela começou a ficar mal também, aí teve que entrar dentro da casa, lá e ela falou que começou a irritar. Eu, eu falei, imagina isso numa situação real, né? Porque... Numa situação real, eu você não, não vai... Deixa eu ver, você vai molhar a ponta do dedo, levantar e falar, deixa eu ir pra que lado que tá o vento. É, e... Eu... E isso, o um urso correndo atrás de você, você não vai fazer isso. É. Você... Exatamente. você vai meter o dedo e vai espirrar.
0: Eu já respirei muito gaspimenta, porque em Santiago, é... sempre que tinha protesto, alguma coisa agora, vocês talvez devem estar acompanhando pela TV também, que tá tendo muito Sim. protesto. Mas eles são pessoas que protestam muito, então muitas vezes, por exemplo, eu voltava de um tour, eu trabalhava guiando tours em Santiago, eu saía de casa é, normalmente 20 para 6 da manhã, então às 5 e 40 da manhã e voltava tipo às 7, 8 da, da noite do, do meu dia, porque eu tinha que buscar todos os passageiros, fazer o tour, deixar todos os passageiros nos seus hotéis, e, às vezes com trânsito horrível, e muitas vezes na volta passava por algum local que toda a gente estava com o rosto tapado, eu nem esperava sentir o cheiro já tapava o meu rosto, porque é muito incômodo, é muito é muito forte, então qualquer tipo de protesta, protesto que tinha na época que ainda não tava os protestos graves como estão agora, a polícia sempre utilizava gaspimenta, então eu já sei como é, eu já sei a reação que dá, é, é muito incômodo arde muitos olhos e é a garganta então ver como é, eu não preciso ver como é, mas eu precisava saber se está funcionando Exato. E daí você foi para onde? Bom, é, nesse momento eu cheguei até o povoado de Netulmi, que é um povoado que está muito pertinho de Porto Fui, no Lago Piruiweico. É uns nomes estranhos que são os nomes da, das cidades e dos lagos. À, às vezes são são nomes é, em cashow que dizem, né? Em, em... E aí eu cheguei, então, né, nessa cidade de Neturme e é, aí eu procurei lugar para acampar, lugar para ficar, e estava armando um tempo muito feio. O tempo tava assim, o céu tava preto, preto. Eu pensei, meu, eu acampar na chuva hoje, e amanhã ter que sair para pegar o barco não vai ser bacana, e eu tava muito cansada, porque eu tive que empurrar muito a bicicleta por esses pedaços, esses trechos, então, que... Eu tinha feito, acho que uns 60 quilômetros só, mas empurrando a bicicleta muito, muito, muito. E aí, nesse dia, eu paguei uma hospedagem, eu disse, não, eu fui no bombeiro, não me receberam, na polícia não tinha ninguém, eu fui numa fundação que tinha um espaço para acampar também, não me deixaram acampar, aí eu pensei, não, hoje eu mereço um hostel, <risos> ou uma casa, ou sei lá o quê. E aí, nesse setor, tem muita cabana para alugar, que eles alugam no verão, então, no inverno, é muito mais barato, né, no verão, em torno uhum. de 40 mil pesos a diária, e eu consegui uma cabana para mim, com, com cozinha, com banheiro, com tudo por 10 mil pesos, que seria em torno de 60 reais. Então, assim, a ideia da, da minha viagem é gastar o menos possível, mas eu também não vou me expor a estar tão, tão exausta como eu estava, e, e acampar, sendo que ia chover tanto como choveu, meu, choveu muito durante a noite, então eu dei, é, graças a Deus, que eu estava dentro de uma casa com um teto, e, e acabei sendo então pagando a, a minha primeira hospedagem com quase um mês e meio de viagem fora isso todos os dias eu consegui lugar para ficar ou acampava ou de alguma maneira é, estive sem gastar no caso né é, mas eu também uhum. trabalhei em Santiago durante o um ano e meio juntando dinheiro para viagem justamente para quando precisasse de alguma maneira pudesse, ter, então, essa, esse dinheiro para esses pequenos luxos, né? Como passar uma noite em, uma, em um lugar, então, em uma cabana em uma, ou em um hostel. Sim. É, saindo daí, eu estava muito cansada nesse dia, e é, eu não sabia se eu ia seguir no, no próximo dia ou se eu ia descansar por um dia, mas eu pensei, não, pagar duas noites de hospedagem, não, vou pagar só uma. <risos> então, eu segui para Porto, fui que é um, a travessia que se faz pelo lago Piriweiko, e é, é uma travessia de uma hora e 30 minutos, que leva até, então, a, a, o, o povoado que está a 11 quilômetros da fronteira. É uma travessia linda, daí também se pode ver é, dois vulcões desse, desse ponto do, do barco, é, e... É praticamente uma hora, e, uma hora e meia de navegação. Não uhum. tem como ir por estrada nesse pedaço, tem que ser pelo barco. E eu indico as pessoas que, que quiserem fazer essa travessia, então, do setor de Pucum ao setor de Bariloche, no caso, fazer por esse caminho, que é muito bonito. E eu fiz essa travessia de barco, cheguei do outro lado, quando estava chegando na fronteira, ainda era tipo umas duas da, da, da tarde, eu estava com muita dor na, nas pernas do, do, do dia anterior, nos braços também. Foi a primeira vez que eu senti dor na viagem, por ter empurrado a bicicleta por tantas horas em uma estrada tão ruim. E aí eu passei por uma vila militar que estava, tipo, a uns 500 metros da fronteira, que ainda era Chile e tinha um, um soldado que estava, é, são várias casinhas iguais, assim, né, que são casinhas de, de temporada que eles têm de verão, porque aí é muito perto de um rio, alguns vivem aí, que são os que trabalham próximo da, da fronteira, mas a, a primeira cidade perto que tem de aí, a, daí é um povoado de 80 pessoas, <risos> imagina, muito uhum. pequenininho, Sim. e aí eu vi um dos, dos soldados que estava trabalhando do lado de fora de uma dessas casas e eu parei e perguntei para ele se passando a fronteira eu teria um lugar seguro para acampar, como eu já tinha sentido o cheiro de puma antes eu sabia que nesse setor tem uma reserva ambiental, também tem um parque nacional passando da fronteira, eu perguntei para ele se teria do outro lado da fronteira algum local seguro para acampar, que fosse, sei lá, um, um, uma casa abandonada ou um refúgio, ou se, se tivesse pessoas vivendo né, nesse nesse setor depois da fronteira onde eu pudesse passar a noite num lugar protegido dos Pumas, porque eu já tinha ouvido falar que ali tinha muito Puma. E, realmente, depois que eu passei, é, também senti cheiro de Puma, vi várias placas orientando sobre os Pumas, então ali tem muito Puma. Ele falou, se você quiser, passa a noite aqui nessa casa, porque eu, ele era dono dessa casa, mas ele não morava ali, ele morava no quartel que estava do ladinho, assim, pertinho. E, meu, foi ótimo, porque aí eu pude descansar as pernas. É, na casa não tinha quase nada dentro Tinha um fogão, uma geladeira, um sofá e uma mesa E eu falei para ele Não, eu tenho colchão, eu tenho saco de dormir Tenho tudo E ele me, me deixou passar a noite aí Eu descansei todo dia Então, a, a tarde aí E à noite eu, eu arrumei os freios da minha bicicleta Que estavam cheia de, de terra do, do dia anterior, então das pedras que eu tinha pego pelo caminho é, Passei, óleo na, na corrente da bicicleta Fiz uma manutenção boa e descansei E no outro dia eu segui eu passei da fronteira, Elias, e eu andei dois quilômetros. Cheiro de puma de novo. Eu pensei, putz, que estão me perseguindo. Uhum. Terceiro lugar já assim que, que parecia que o bicho estava do lado, sabe? Sim. E nesse dia eu pedalei então até São Martin de Los Andes e isso foi uma sequência de três, dois dias muito puxados, assim, né, foi muito pesado esses dois dias de pedal, o de, até chegar em Netume, então, esse segundo dia eu descansei, e o terceiro, então, foi muito pesado de novo. Porque também é, era um rípio muito mal feito, e aí você entra na Argentina, e o ripio da Argentina, ele não é feito para bicicleta, de maneira nenhuma, porque, eu não sei por que eles constroem as estradas de rípio curvas, é, não sei como é que eu posso explicar. Normalmente as estradas são retas, na, na, a parte onde está a roda da bicicleta, os carros, né, ela é reta. Na Argentina, eles constroem quase que um, meio, um semicírculo. Eles constroem a, a estrada curva para os lados. Então você nunca consegue pedalar perto do acostamento porque o seu pneu desliza então... para a valeta. Não sei como explicar isso.
1: Então, é para escoamento da água, né? Como? É para escoar a água, a água não ficar parada, for, formar uma poça, um riozinho, um sim. lago no meio da, da estrada.
0: Provavelmente sim, só que era exageradamente curvo, sabe? Entendi. Poderia ser uma Entendi. estrada com uma leve curvatura, que a água não pararia e era muito curvo. Isso me obrigava a pedalar no meio da estrada, então se vinha uhum. um carro de frente ou, ou de, de, de trás, eu tinha que estar o tempo todo passando de um lado para o outro da estrada e era muita curva. E era um ripio muito solto, muito solto, e aí eu tive o meu primeiro tombo, então, a primeira queda com a bicicleta. Uhum. E porque eu estava numa subida pedrou, e conhece. simplesmente eu pedalava e o pneu não saía do lugar, ele ficava patinando nessas pedras. E eu já estava empurrando a bicicleta há muito tempo também, eu estava cansado, eu queria pedalar, e aí eu parei em um lugar para respirar, para tomar uma água, e quando eu fui arrancar para sair, eu dei essa pedalada mais forte e a bicicleta se foi para a valeta. <risos> Mas e aí tu... levanta uma bicicleta pesando quase 50 quilos de uma valeta você cansada, nossa. morta nossa, esse dia eu, eu pensei, se passar um carro eu vou enfiar a bicicleta em cima do carro e vou de carro e não passou nenhum carro que pudesse levar a bicicleta, passava carro pequenininho, mas não um caminhonete assim eu pensei, não, vou pedalar então vamos lá e muita subidas, subidas. Subida subida porque você tem que passar outra outro cerro para descer para chegar em de novo. normalmente as igrejas não ajudam as igrejas em teoria estão aí para ajudar as pessoas mas elas não ajudam porque até hoje nenhuma me recebeu é, e nesse nesse lugar eu fui então pedir na igreja tinha na igreja porque eles tinham um espaço enorme nos fundos da igreja que daria para acampar e eles falaram que não, que não tinha espaço eu disse, meu, tô vendo que tem muito espaço aqui não, mas aqui não é seguro para você eu disse, ah, é mais seguro então você se enfiar no meio do mato, perto do lago do que acampar aqui num lugar fechado porque você acha que não é seguro tipo, as pessoas não querem se, se responsabilizar pelas outras pessoas no seu espaço, né ok, fui para um hostel minha segunda noite de hospedagem em hostel porque eu já estava muito cansada, mas antes disso eu fiz algo que eu queria muito fazer. Eu amo estar na Argentina, porque aqui existe um, uma coisa dos deuses que se chama facturas. <risos> Não sei se você comeu. São tipo uns pãezinhos doces que tem aqui na, na Argentina, que são muito característicos da, daqui que normalmente eles têm creme amarelo, tem membrígio que falam aqui que é uma... parece uma goiabada em cima, assim, ou doce de leite, são como se fossem uns pãezinhos doces, então, com essas coisas. Como eu passei em vários lugares e ninguém quis me receber, eu fui curar a minha... <risos> a minha tristeza comendo factura... <risos> Uhum. fui para uma padaria, comprei umas 10 facturas, me sentei na calçada e comecei a comer, eu pensei, ah, pelo menos um apoio psicológico eu tenho, <risos> eu sou viciada em doce, então, é, já me, me levantou o ânimo de novo, e aí eu fui para um hostel, é, foi muito bom ter ido para esse hostel também, porque no outro dia de manhã, como eu caí com a bicicleta, eu estava eu com dor atrás de um dos, dos joelhos, porque eu meio que dobrei a perna, eu não cheguei a bater ela, mas eu, eu dobrei a perna, né, no, no momento que a bicicleta deslizou, e eu estava com dor atrás de um dos joelhos, é, e... Eu não queria ficar no hostel para não precisar pagar uma noite mais, então a minha ideia era sair do hostel de manhã, encontrar algum lugar seguro para acampar pelo caminho, me enfiar em qualquer lugar e descansar esse dia, né? Então acampar selvagem esse dia em qualquer ponto para poder recuperar minha perna, deixar a perna erguida e tal. E quando eu estava saindo do hostel, chegou um dos voluntários que trabalha lá e falou: "Ah, eu conheci dois casais de brasileiros que viajam em kombi." E eles estão lá no lago. Ele tinha conhecido na, na noite anterior. Eu disse, ai, ah, ainda bem, né? Vou, vou ter gente do Brasil perto por um tempinho. Eu fui lá dar uma conversada com eles. E eram pessoas incríveis. É, são, são gente muito legal. A gente acabou viajando juntos por um tempo. É, uma das combis é, se chama Tortuguita. <risos> que é a... A Tortuguita, ponto viajante, para quem quiser conhecer, é um casal de Roraima que já está há três anos na estrada. E a outra Kombi, a Kombi Carminha, que é, a página deles no, no Face é Carminha viajando na viagem. É, uhum. Da Kombi Carminha, eles viajam, então, vendendo artesanatos, eles bancam a viagem vendendo artesanato, eles já estão há mais de dois anos também viajando. Se eu não me engano, eles são de São Paulo. E a Tortuguita, eles são um casal de cantores que cantam incrível, assim, a, a voz deles, cantam muito bem, e eles bancam a viagem deles, então, cantando em bares, é, eles cantam, deixam um envelope, as pessoas colocam dentro do dinheiro que, que quiserem doar para eles. E eu acabei ficando é, aí com eles por vários dias, então, em frente ao lago, não se pode acampar em frente ao lago, é proibido. Então, o que a gente fazia, eu passava o dia com eles, é, perto da, da Kombi, a gente cozinhava juntos e tal, é, e à noite eu montava barraca entre as duas Kombis. Então, ah, foi muito interessante, eu passei, se eu não me engano, uns quatro dias aí com eles. E depois disso, eu segui para a Langostura. É, no, no quinto dia, então. E uma das combis ia aí também, que é a Kombi da a Carminha, viajando na viagem, ia também seguir para a Vigia Langostura, de São Martin de Los Angeles, para a Vigia Langostura, e tô eu pedalando, de repente passa a Kombi buzinando, eu não sabia se eles ah, iam ir nesse ah, dia <risos> ou não, eles ainda não tinham decidido. E aí foi uma maravilha, porque eles pegaram os meus alforges, colocaram dentro da Kombi, levaram até o próximo lago e eu segui pedalando sem carga nenhuma. Feliz da vida! <risos> foi tipo... Nossa, que maravilha! Foi a, a primeira vez que eu pedalei sem os alforges. Então a gente é. combinou que se encontraria num, num rio que está um pouquinho à frente, num lago, próximo ao lago. E... Eu uso muito o Overlander, que é o aplicativo para saber onde, onde se pode acampar e tal. Então, a gente viu pelo Overlander o ponto que a gente ia se encontrar. Quando eu cheguei na, no ponto de encontro, ele já estava com o almoço pronto. Eu pensei, meu, Não, que, que maravilha. maravilha. <risos> Não precisei carregar peso, ainda chego aqui tá está tudo prontinho. Aí a gente almoçou nesse ponto perto do rio e depois seguimos para o primeiro lago, onde a gente passou a noite. Foi a noite que eu vi o céu mais incrível da minha vida. É, até agora o céu mais incrível tinha sido no Refúgio freio aqui em Bariloche, mas esse ganhou. É um lago que está de, rodeado de montanhas e é, você consegue ver então todo o céu porque não tem nada de iluminação perto. E pelo Overlander a gente conseguiu acessar o lago em um ponto então, que que não tinha casas e que a gente não precisou invadir propriedade de ninguém, que era um acesso público. Isso é muito interessante, então, do, do, da, do aplicativo. Tanto uhum. para quem viaja de carro, quanto para quem viaja de bicicleta, vale muito a pena usar. E no segundo dia, depois disso, então, a gente saiu em direção ao segundo lago, que é a lago Hermosa, que isso já é a Rota dos Sete Lagos, é o caminho dos Sete Lagos da Argentina. O Chile também tem uma rota dos sete lagos e esse é o caminho dos sete lagos, então, da Argentina. Eu passei por vários outros lagos, mas a gente acampou, então, na Laguna Hermosa, Lago Hermoso, <risos> que dizem aqui que é como se fosse o Lago Bonito, né, no nome em português. E, de novo, eles levaram todos os meus alforges até lá, cheguei lá só de bicicleta, sem peso nenhum, e no terceiro dia, então, acampamos aí, céu de novo espetacular, mas não, não ganhou da, da noite anterior. Acampamos aí e no, no terceiro dia, então, chegamos em Vigilangostura. E lá eu tinha o Warm Showers, que era um, o Mariano, que foi o, o que me ofereceu de lavar, lavar a roupa.
2: Porque
0: é. é, eu tava louca por uma máquina de, de lavar a roupa, né, palavra mágica. Então eu acabei passando duas noites em Vijalangostura, fiz alguns trekkings também, que foi interessante, Vijalangostura é, tem o porto da, da cidade, e para quem vai visitar o porto, na lateral do porto tem o acesso ao parque, então, que do, do porto se enxerga esse, esse parque, mas é, se faz uma caminhada até o Mirador, que está um pouquinho mais alto, e dali se consegue enxergar todo esse setor de cordilheira, que é lindo, lindo, lindo. Tinha bastante neve ainda nesse nessa região, nas montanhas. Então valeu muito a pena estar em e em uhum. é, Eu passei dois dias aí em Vigilangostura, fazendo esses, esses trekkings e esses passeios para conhecer bem. E, é, na verdade, eu vou ter que voltar para Vigilangostura agora para sair de Bariloche... de Vigia Langostura eu segui para Bariloche em ônibus... foi a primeira vez que eu peguei ônibus... É, porque quando eu, eu caí... então nesse nesse momento que eu estava entrando na Argentina... eu acabei machucando um pouquinho meu joelho... e... ele não estava tão bem assim para pedalar... e esse trajeto de Bariloche... A, de Vigia Langostura a Bariloche... é um trajeto que depois eu vou, eu vou ter que fazer... amanhã eu vou sair da, daqui de Bariloche eu vou ter que fazer esse mesmo trajeto para voltar para Vigilangostura e passar pela fronteira, então, direção a, é, entre lagos, né, direção aos Ornumas, para passar para a fronteira, então, para o Chile. Como, eu, de qualquer maneira, eu já ia fazer esse, esse trajeto em bicicleta em outro momento, eu decidi, nesse momento, vir de ônibus, porque é, meu joelho não estava 100%, inclusive, aqui em Bariloche, eu acabei de ferrar com ele.
1: Nossa!
0: <risos> e... Sim, eu fui fazer o trekking para o Refúgio Frey e agora eu falo, eu tô com o joelho crocante. Nossa. Antes ele estava só inchado, porque eu já tive um problema no joelho alguns anos atrás, eu tive um derrame por um tombo de bicicleta também, que eu acabei tendo uma pancada muito forte, uma pessoa cortou a minha frente e eu acabei voando por cima da pessoa e bati no meio fio da, da calçada, do joelho, e nesse, nessa época eu tive um derrame no joelho, só que estava ok, e aí com essa queda ressuscitou a, a, a lesão no meu joelho. Então, eu decidi vir de ônibus também, porque ia chover esses dois dias, o joelho estava ruim, depois eu ia voltar pedalando, então amanhã eu vou voltar pedalando mesmo com o joelho ferrado, então, para passar para o Chile. E aqui em Bariloche, eu voluntariei em 2016 em um hostel, durante quatro meses, eu vi, vim para passar pouquinho tempo, acabei ficando quatro meses, e eu entrei em contato com o Lucas, que é o dono do hostel hostel Rodínia, e foi, foram duas semanas muito interessantes. É, nesse tempo eu subi o freio, a minha ideia era fazer vários outros trekkings, mas quando eu estava subindo o freio eu senti que o meu joelho começou a fazer um barulho é, incomum, digamos assim, e ontem eu estive no, no hospital também, eu fui para uma consulta médica, porque eu não sinto dor, nada, só que ele está inchado como ele estava da outra vez que eu caí. E uhum. a médica falou que eu teria que fazer um, um exame, então, para ver como estava a, a cartilagem entre os dois ossos, né, a, me fugiu o nome agora, mas seria a, a cartilagem entre os dois ossos da, da perna, mas que pelo barulho que ela escuta, tava, estava lesionado e aí ela me falou não, o que você tem que fazer é ficar dias em repouso, fazer esse exame talvez um ou dois meses sem pedalar e eu, não, não posso impossível impossível e é, ela disse não, mas você tem que ficar sem pedalar eu disse não, e o que eu posso fazer tirando essa parte de ficar sem pedalar para tentar é, manter meu joelho Vivo. <risos> e yeah. aí ela falou, tipo, para colocar gelo, me deu um, um anti-inflamatório, né, um medicamento também, e manter a perna erguida. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é tentar não pedalar tanto para não forçar tanto a perna e sempre que eu tiver dormindo, então dormir com essa perna erguida para que, que diminua um pouquinho o inchaço dela, mas óbvio que eu não vou parar minha viagem. Por causa de uma perna arrebentada, <risos> então, se a minha mãe ela vai me xingar, mas mãe não vai na viagem. Não <risos> E bom, é, como eu já tive uma lesão há muito tempo nessa perna, eu sei como o meu joelho funciona e vou seguir assim mesmo. Então, daqui para frente, eu vou pedalar menos quilômetros por dia para não forçar tanto. Não vou forçar tanto nas subidas também, vou empurrar a bicicleta sempre que for necessário. E bora lá, vida que segue. É, Daqui eu vou seguir então, vou em direção a Puerto Montt e lá eu vou encontrar um amigo do Brasil também, de Santa Maria. E a gente vai começar a pedalar junto dia 19 de novembro. Então, aí eu tenho praticamente 10 dias para fazer se eu não me engano, são 350 quilômetros, é muito tranquilo, assim, é. eu já estou saindo da, daqui com tempo para eu não precisar pedalar 80 ou 90 em um dia, também porque eu vou ter que subir a cordilheira, descer de novo. É, então, Bom, esse então,
1: é o... Fortes emoções para o podcast, então.
0: Como? Desculpa, eu não, não compreendi.
1: É, fortes emoções para o próximo podcast.
0: Sim, sim. Inclusive, é, o próximo podcast, eu, se for possível, a gente grava com ele também no, no final desse, desses 20 dias que a gente vai estar viajando juntos. Seria interessante também gravar gravar os dois juntos, então. A nossa ideia é tomar a Carretera austral, então. Mas é, também tem a possibilidade da gente descer pela, pela ilha de chiloé e depois tomar um barco e atravessar, então, e, e, e começar na Carretera austral um pouquinho mais abaixo. Esse ponto de Porto Monte para o sul, na verdade, tem essas duas opções, descer pela ilha de chiloé e pegar um barco, ou então descer pelo continente e pegar três barcos, porque não existe estrada que interligue todo o caminho, né, é um, é um ponto que há que é a estrada principal do, do Chile, ela é cortada, então, pela intervenção dos barcos, porque são uhum. muitas, várias é, rios e lagos e pequenas ilhas nesse, nesse ponto, então. Junto com a ilha de Chiloé também existem várias outras pequenas ilhas, é um setor muito bonito. E eu já fiz essa travessia de barco em 2016 e recomendo pra caramba para quem estiver por aqui, ela é um pouco mais cara, se gasta um pouquinho mais para fazer essa uma travessia da ilha de Chiloé, é, para o continente do que fazer as outras três que são pequenas travessias, mas a paisagem vale o investimento pago então para poder fazer essa travessia
1: Ah, legal então é isso ah, Rosângela, obrigado pelo podcast então e até o próximo Até
2: <risos>
1: Tchau Valeu, obrigado, tchau, tchau